Hey, I'm Death Knight, and you're listening to Saffron's Shadow Legends. Assemble! Enjoy! Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow Legends Germany, Podcast Nummer 3. Wir haben heute einen unglaublich geilen Cast, wir haben unglaublich geile Topics. Ähm, heute zu Gast als Wiederholungstäter ist Just Nils TV. Dann haben wir als Neuzugänge heute noch Old School, ähm, Sharpie und Mais aus Österreich. Ich freue mich tierisch. Es ähm, wird ein unglaublich geiler Podcast. Wir werden heute die Origin-Stories von unseren Neuzugängen machen. Dann werden wir über die Arena quatschen. Ist es jetzt gefixt oder ist es einfach nur mehr oder minder wie eine Art Platzhalter? Wir werden gucken, ähm, wir werden kurz über das Ask Me Anything Disaster auf Reddit quatschen und über die neuen Events, die ins Spiel gekommen sind. Wenn wir noch Platz haben, reißen wir noch ein paar andere Dinge an, zum Beispiel das Zweifach- und ähm, Zehnfach-Event, was dieses Wochenende startet. Aber dann würde ich sagen, sagen wir erstmal Hallo zu unserem Cast. Nils, wie geht's dir? Alles fresh? Schön ja, dich wieder. Moin. <lacht> äh, ja, immer noch. Ne? Immer noch. Also, alles, alles wunderbar, äh, ganz entspannt. 16 Uhr reguläre Aufstehzeit, von daher, äh, ich bin gut drauf, aber kann losgehen. Sehr schön, freut mich, freut mich. Zum ersten Mal im Podcast mit dabei, Oldschool. Oldschool hat eine riesen Community aus ähm, einem anderen Spiel zu uns mitgebracht, deswegen ja, super nicer Kerl, wie geht's dir? Herzlich willkommen. Ja, hallo und äh, schön hier zu sein. Sehr schön, das freut mich. Sharpie auch zum ersten Mal bei uns, auch ein sehr, sehr, ähm, ja, du bist eigentlich auch schon ein echt langer Streamer, oder nicht? Also schon lange in der Szene, so viel ich mitbekommen habe. Raid an sich jetzt seit Januar ungefähr. Oh, so lange wie ich, sehr witzig. Hallo. <lacht> sehr schön, freut mich. Und Mais aus Österreich mit da, streamt eigentlich immer auf Englisch, ist jetzt aber auf Deutsch im Podcast mit dabei. Wie geht's dir? Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Mir geht's gut. Ähm, ja, ich kann auch Deutsch. <lacht> Sehr schön, das ist gut. Nochmal Glück gehabt. Ja, voll. <lacht> nee, ähm, Saffron hat mir ja gesagt gehabt, ähm, dass ich auf jeden Fall mal ein paar Leute anschreiben soll, die bei ihm mit da waren, die natürlich entweder auf Englisch streamen ähm, und auf Englisch bei ihm im Podcast mit dabei waren, aber eben auch Deutsch können. Und jetzt versuche ich immer wieder einen ranzuziehen. Letztes Mal war es ja Tommy. Dieses Mal ist es Mais. Nächstes Mal, guck mal, vielleicht ist Ginger Hair mit dabei. Wäre auch ganz witzig. So, dann gucken wir mal direkt in die Origin-Stories von euch rein. Und wir machen es wie letztes Mal. Wir gehen einfach bei jedem die Frage ähm, ganz normal durch und machen quasi nicht dreimal wiederholt die komplette ähm, Story. Sonst, glaube ich, zieht sich das viel zu lang. Und dann fangen wir direkt an mit oldschool Dein Starter-Champion. Mit welchem Champion hast du dieses Spiel angefangen? Ja, ich habe mich ja vorher informiert. Ich kam ja über Sponsoring. Ah, okay. Und, ja, dementsprechend habe ich dann natürlich Kair genommen. <lacht> also nichts falsch gemacht. Ich denke nicht, nee. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Und wie sieht's bei euch aus, Sharpie? Ich bin tatsächlich über meinen Kollegen in das Spiel gekommen und habe dadurch mit Elhain angefangen, weil er sagte, ja, die ist gut, die nimmst du. <lacht> Bereust du es oder auch alles richtig gemacht? Also im Moment liegt sie nur in der Höhle rum, auf 60. <lacht> Von daher. 
Aber solange sie richtig äh, durchs Early Game und ins Mid Game gecarried hat, passt es ja. Das hat sie mehr als ihn noch gemacht. Sehr schön, äh, sehr schön. Sharpie an der Stelle äh, als Repräsentant der äh, Elaine ja. Startergruppe. Ja. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Äh, Michi <lacht> ist auch noch mit im Club. Ganz genau. Äh, schön. schön, dass du Teil davon bist. Das klingt gut. Ja. Und wie sieht's bei dir aus, Mais? Ich habe natürlich mit Kale begonnen. Ah, hast du dich vorher auch schlau gemacht? Ein bisschen. Also zu dem Zeitpunkt hieß es noch, dass äh, Kale gar nicht der beste Starter ist. Okay. Keine Ahnung. Ähm, sie haben gemeint, dass Aethel besser ist. Keine Ahnung. Aber mhm. Kale hat einfach spannender ausgesehen. Also sein Kit war einfach interessanter, meiner Meinung nach. Mhm. Und ja, anscheinend war es die richtige Entscheidung. Sehr gut, sehr schön. So muss sein. Und es war dann bei euch höchstwahrscheinlich auch der erste 60er oder hattet ihr einen Lucky Pick und habt in eurer ersten Woche natürlich eine Valkyrie oder sowas gezogen? Ihr dürft. <lacht> also absolut erster 60er, weil kein Glück am Start. Sehr schön. Sowieso nicht. <lacht> ja, gleiche bei, gleiche bei mir, Kyle, erster 60er. Sehr geil. Ich suche immer noch die Valkyrie. Du suchst <lacht> immer noch? Hätte es bei uns sein müssen. Ich habe am Donnerstag zwei gezogen. <lacht> nice. Ja. Ging ein bisschen ab die Woche. Nils, du hattest, glaube ich, jemand anderen hochgezogen, oder? Ähm, ja, bei mir war das so, dass ich, äh, glaube ich, relativ früh den Mordbruder gezogen habe. Genau. Ähm, das, war, das war mein erster 60er. Äh, und äh, hatte ja letztes Mal auch schon gesagt, äh, Elaine ist unverändert äh, nicht auf 60 bei mir. Also sie hat bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt nie dahin geschafft. Ach krass. Immer noch auf 50 bei mir. Ja. ja, okay, bei mir ist die aktuell noch Damage Dealer in Faction Wars, deswegen. <lacht> Aber Nils, du kannst sie jetzt noch nutzen im Geheimraum im Stunset. Ja, es gibt so viele Leute, die man nutzen kann. Ist halt wirklich so, ne? <lacht> du, kannst, du, kannst, du kannst sie halt wirklich noch verwenden jetzt. Ich, ich, ich wusste schon immer. Ne? Das wusstest du damals schon. Ich und Elaine, also das wird nochmal. <lacht> hand in Hand, das wird super. Okay, sehr nice. Und wie sieht's aus, Oldschool? Wann hast du deinen ja. ersten Leggy bekommen und wer war dein Leggy, dein erster? Äh, ich habe vorhin schon überlegt, ich kann mich nicht richtig erinnern, wie lange es gedauert hat, aber ich weiß leider, dass es ein Schamrock war. Okay. Und äh, den habe ich auch bis heute noch nicht angefasst. <lacht> den habe ich gestern auch gezogen. Ja, der ist nicht so geil. Ich nee. meine, ich finde ihn nicht schlecht so, aber du hast halt nicht wirklich Nutzen für einen Sternbruch, ne? Ja, das stimmt. Also vor allem ich jetzt. Ich bin jetzt auch, ich spiele jetzt auch seit fast eineinhalb Jahren und habe natürlich ein, ein ganz anderes Champion-Roster und da jetzt einen Shamrock noch einzubauen, ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist die Sache. Er hat halt im Endgame hat er irgendwie keinen Nutzen für mich und er hatte als Anfänger irgendwie schon keinen Nutzen für mich. Der war halt nie was Ganzes. Ne? <lacht> das stimmt. Ich habe gesagt, ich baue ihn vielleicht für ähm, Faction Wars, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Und Sharpie. Wann kam dein erster Leggy und welcher war er? Boah, wann ist ein Jutefahrer? <lacht> Dass ihr euch alle nicht mehr Jahr. erinnern könnt. Nach einem halben Jahr oder sowas und es war tatsächlich Robar. Okay, Robar. Der Ewigkeiten auf 50 rumgegammelt ist. Warte mal, Aber was? Ich habe ihn inzwischen auf 60 gezogen. Das war ein Ork, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was der alles konnte. Ein Deathdown auf der A2. Ach, das war der. 
der die ganze Zeit wieder Runden bekommt, wenn er stunt, ne? Auf seiner 1, ja. Ja, okay, 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 okay. War halt am Anfang in der Arena echt geil. Ja, ne? Hat auch 50 gereicht. Sehr schön, sehr nice. Das ist, dann, dann ist es wenigstens ein besserer Pick als bei anderen, ne? <lacht> Besser als ein Charmor, also Glückwunsch. Oder ein Bloodgorged. Ja, hast du immer noch Sex oder hast du schon mal wieder Nachwuchs bekommen? Äh, zum Glück habe ich noch keinen Nachwuchs bekommen dieses Wochenende, aber wir öffnen heute noch mal knapp 150 Charts. Ich hoffe, da kommt keiner. Ach, ist heute äh, dieses CCR-Event? Nee, das ist erst oh, morgen. Am morgen okay. Aber ich habe mich mittlerweile dazu entschlossen, doch heute zu pullen, weil CCR jetzt nicht so viel für mich bringen oh, würde. Also gibt es noch einen grünen Abschluss heute? Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, der siebte ist nicht dabei. Ich habe... Nein, nein, bitte nicht. Das wäre so witzig. Das wäre so witzig. Und Mais, wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir war es auch so ungefähr ein halbes Jahr. Ich habe Airroll zuerst gepult. Oh. Er ist noch immer auf 50. Ich habe ihn nie verwendet. <lacht> ähm, ja, also der, der nächste Legendary war Abyssal von, von den Missions. Ach krass! Ich hatte, kein, ich hatte kein Glück, ich hatte kein Glück. Wow! Das ist heftig, okay. Wow. Also ich, ich dachte, ich habe Pech gehabt, ne? Aber okay, ich glaube, äh, das Team hat sich viel geändert. Wie bitte? Frage dann an der Stelle, Mais. Äh, wie lange ja. hast du gespielt, äh, bis du die Arbeitermission abgeschlossen hast? Weil das muss ja dann auch sau schnell gewesen sein, oder? Ich glaube neun Monate. Wow. Neun Monate und zwei Leggies. Das ist halt richtig bitter. Das hast du die ganze Zeit wahrscheinlich free, free to play. play. Ja, okay. ja, ich spiele noch immer free to play. Ah, okay. Aber trotzdem, als Neuling nach neun Monaten Arbeiter zu kriegen, ist voll krass, ne? So lange muss man auch mal durchhalten, ne? Also ich meine... Ja. Okay, also wow. <lacht> krass. Auf jeden Fall, Respekt für deine Spielzeit free to play. Ich könnte das nicht. <lacht> Was ist dein Rekord bisher? Neun Tage? Ja, das ja, so ungefähr. <lacht> <lacht> nee, ich ziehe auch jeden Hut vor Free-to-Play-Spielern, vor allem, wenn sie es wirklich extrem durchziehen, wie eben Mais oder Bionic oder sowas und sagen, nein, ich investiere wirklich keinen einzigen Cent, ich bleibe Free-to-Play und ich schwimme trotzdem ganz oben mit, ich äh, mache jede Woche... Mein Gold 4, vielleicht Platin oder so, gibt es ja auch ein paar, ne? Die spielen Free-to-Play seit eineinhalb Jahren und äh, schließen fast jede Woche in Platin ab. Und ich ziehe da echt meinen Hut vor. Du hast ja auch deine Lydia schon und alles, ne? Ja, ich habe einmal Platin gemacht. Krass! Ähm, ja, und Lydia seit November oder so. Boah, ich ich der erste Free-to-Play-Spieler mit Lydia. Wow. Ich fühle mich richtig schlecht. Ich spiele eineinhalb Jahre um Cash jeden Monat und habe noch keine. <lacht> Same. Same. Ja, ist alles nur Lack, also. Oh, krass. Aber ich habe mich halt auch nie hingesetzt. Ich habe erst seit Januar, und da habe ich dann zu dem Zeitpunkt zwölf Monate gespielt gehabt, ähm, erst zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch ähm, ein gutes Clan-Boss-Team, das jeden Tag Nightmare und Ultra Nightmare machen kann. Vorher habe ich vier, fünf Keys jeden Tag gebraucht und das war so eine große Baustelle für mich, dass ich einfach keinen Fokus drauf gelegt habe. Aber seit ein paar Wochen geht's. Ich brauche jetzt nur noch Skinwalker und dann habe ich sie auch endlich. Nice, nice. Mhm. Denk dran, Krallenhorn. Nee, ich probiere es jetzt erstmal mit denen, die ich habe, aber dann stehen so Sachen wie Krallenhorn und sowas auf der Liste. 
Und wenn du heute noch Schatz aufmachst, würde ich ihn schon mal, ich würde ihn schon mal wegpacken. Ich glaube, ich habe noch einen. Ich glaube, ich habe einen bekommen ähm, jetzt am Wochenende, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich werde ich werd auf jeden Fall mal gucken. Morgen machen die ja auf, die Skinwalker, und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Weil ich brauche noch zwei Rotationen, ich brauche nämlich 15 Sterne. Ach so. Das ist richtig bitter. Und die Uhr tickt halt, ne? Shadowkin machen bald auf. Ja, ich weiß nicht, also genug Champions haben sie mittlerweile eigentlich schon fast, ne? Ja, und es wird gemunkelt, also der ein oder andere Content-Creator, der liegt immer so ein bisschen und sagt, wenn ihr kurz davor seid, schaut mal, dass ihr hinne macht, weil wir haben da was gehört. Nicht mehr lange dauern, das stimmt. Genau, und das ist eben das Problem, weil, wenn du kurz davor bist, eine 15 Sterne, hey, wenn ihr Shadowkin aufmacht, ich glaube, ich würde mit Raid aufhören. Ja, <lacht> wahrscheinlich würdest du mit Raid aufhören. <lacht> genau. <lacht> nee, das nicht, aber ich wäre auf jeden Fall mal so eine Woche richtig pisst. Ja, gut. Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, in den letzten paar Wochen bestimmt 120, 130 Millionen Silber nur in Faction Wars geknallt. So viel Gear, Re-Gear, Masteries gefarmt. Es oh, wird mich richtig langweilen, jetzt nochmal 63 Sterne zu sammeln. Aber. Theoretisch. Also, ich glaube, die Zwergenruf, die ist auch zu so einem ähnlichen Zeitpunkt äh, geöffnet. Ich glaube, es waren auch, glaube ich, vier Zwerge, äh, also vier Leggy-Zwerge, ähm, die da waren, als die Zwergengruft aufgemacht hat, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, von daher, theoretisch würde es schon passen. Ja, das habe ich eben auch gehört. Genau. Irgendwie so vier, fünf Monate hat es gedauert und dann kamen die halt raus. Und ich meine, die Shadowkins sind wann gekommen? Im Januar? Februar? Boah, Irgendwie so lange, so lange schon da? Ich glaube schon, oder nicht? Ich glaube Februar. Ja. Februar? Sowas. Irgendwie sowas war es. Also es ist tatsächlich echt schon lange, dass sie da sind. Ja, wann war denn die Yoshi-Fusion? Im Februar, oder nicht? Also. <lacht> <lacht> Irgendwie so. Mein Freund Google. Mal schauen. Genau. Ähm. Aber ja, zu der Fusion kamen die ja dann. Deswegen weiß ich nicht so ganz. Ich, ich, dadurch, dass der ein oder andere Content Creator mich jetzt halt verunsichert hat, ne, baller ich gerade übel. <lacht> also hier steht vor zwei Monaten so um den Dreh. Ja, März gewesen. Na, ist ja fast Januar. <lacht> <lacht> Gut, dann war es Februar, März, aber trotzdem. Wir haben halt viele Champions in der Zeit rausgebracht, ne? Ja, hier habe ich, äh, 16.3., ja? da war, äh, da kam er raus, bis 1.4. Okay. Ja. Dann sind wir jetzt bei zweieinhalb Monate. Vielleicht eh noch Zeit. Vielleicht, wir werden sehen. Ne, ich bin jetzt im Endsport, also ziehe ich es jetzt einfach durch. Dann ist gut, dann habe ich das fertig und dann passt es. Ja, dann machen wir weiter bei euch, aber... Ähm, Jetzt kommt nämlich die, die, die witzige Frage und ähm, da kamen schon richtig geile Stories. Was war euer größter Fehler in Raid? <lacht> Lego verfüttert, so, wir haben, es gibt hier Geschichten, dass man seine Queen Eva gebuckt hat, es gibt Geschichten, dass man Draco verfüttert hat. Was war euer Fehler? Also von der Geschichte von dem Draco bin ich eigentlich gar nicht mal so weit weg, muss ich sagen. Oh oh. Ich habe dasselbe mit Fushan gemacht am Anfang. Oh shit. Einen schönen Duke oh, okay. bekommen. 
den in Fuschern reingesteckt als Buch und dann war er plötzlich weg. Ach du Kacke. Das war nicht so schön, als ich erfahren habe, der kann was. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das, uh, Fushan ist halt schon geil, ne? <lacht> so. Ja, ich weiß, ich spiele ihn selber noch. Ah, krass. Das ist natürlich mies. Und zwei davon sind natürlich auch ähm, nützlich, würde ich sagen. Ein bisschen. Oh. Uh, wird mich nerven. Aber, naja, meine Queenie war Leggy-Bücher, ne? Das nervt mich auch. <lacht> <lacht> Mais, wie sieht's bei dir aus? Ähm, ja, ich weiß den deutschen Namen nicht. Von mhm. Champ. Äh, Marksman. Marksman. Schütze, Schütze. Ja, genau. Äh, ja, also ich habe ich hab einfach ewig keinen Poisoner bekommen. Ich habe bis äh, Ultra Nightmare Kale verwenden müssen. Mhm. Den kleinen Boss. Und ja, ich habe einfach gesucht und sozusagen jeder Poisoner war, war für mich. Besser Scale, also habe ich ihn gebuckt, komplett gebildet, als Free-to-Play, also er hat wirklich meine letzten Books genommen. Ach du Kacke. Und dann habe ich ihn zweimal verwendet und ja, jetzt ist er im, im Vault und macht gar nichts. Oh mein Gott, ich schaue mir gerade sein Kit an. Er wurde nachher sogar noch gebufft und er ist noch immer nicht gut. Ach so. Er jetzt nicht auf Auto, weil er, weil er extra Turns bekommt. Ah, das kommt auch noch dazu, aber wow, okay, krass. Ja, der ist, jeder, der ihn zieht, ist immer sad, so, äh, na toll, eine Epic und den, aber ja. das, nee. Aber ich sag's mal so, ne, also für die, äh, für den Doom Tower, äh, epische Hochelfen aus der Spirit-Rubrik, da wird <lacht> er dir helfen, also du kannst Stimmt, ihn mit Sicherheit ja. noch anwenden. <lacht> Man muss es immer positiv sehen, ne, mit dem Doom Tower und den Sacred Rooms. <lacht> Ja, krass, okay, das ist als Free-to-Player ist das natürlich heftig, weil das sind Ressourcen ohne Ende, ne? Out. <lacht> das schmerzt, das schmerzt. Und jetzt kommt Oldschool. Ja, kannst die Frage nochmal wiederholen, weil ich äh, musste gerade mal kurz weg. Alles gut, ähm, was war dein größter Fehler, den du in Raid gemacht hast? Leggy verfüttert, Champion gebuckt mit Leggy-Büchern, eine Rare gebuckt oder sowas? Ja, eigentlich gar nichts soweit. Okay. Also was Champions angeht, höchstwahrscheinlich wohl, dass ich das ganze Geld eingezahlt habe. <lacht> <lacht> das ist auch ein guter Ansichtspunkt. Champion, Champion-mäßig, eigentlich habe ich keine großartigen Fehler gemacht, würde ich sagen. Außer ich habe vielleicht mal einen zweiten Gorgorab am Anfang hochgelevelt, aber... Okay. Ja, finde ich jetzt kein krasser Fehl oder so. Nö, vor allem jetzt gibt es ja auch diesen Undead Room, ne? Sacred Room. Vielleicht kann man da genau. auch zwei durch sein. Hab ich die auch gestern gerade genutzt. Siehst du, also. <lacht> <lacht> Damals hast du es vielleicht als Fehler gesehen, jetzt kommt es dir, ähm, dir gelegen. Deswegen. Ja, ja sonst, sonst großartigen Fehl hatte ich eigentlich nicht. Also. Sehr nice. Ist auch schön zu hören, dass der ein oder andere. Oh, nee, 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 warte, ich hab's vergessen. Oh, 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 oh. Ich hab's vergessen. Schon verdrängt. Ich, ich hab mir mal einen Guide auf YouTube angeguckt für einen schwierigen Raum, als der Doom Tower rauskam. Mhm. Und äh, da hieß es, ähm, das könnt ihr mit Kantra machen und die muss natürlich gebucht sein. Und äh, daraufhin habe ich meine Kantra vollkommen gebucht <lacht> und es hat nicht geklappt. <lacht> also habe ich jetzt eine voll gebuchte Kantra. <lacht> Scheiße, und nutzt die halt sonst nirgendwo, ne? Genau. <lacht> 
Ich habe ich hab tatsächlich meine Contra äh, hochgeballert für ähm, Faction Wars. Aber ich habe sie gestern gebraucht, um, was ist das, Stage 100 zu schaffen. Ne, nee, 110, den Magma-Drachen. Weil ich keinen konstanten Provoke auf dem Gegner hatte. Und ich habe viele Debuffer mit reingenommen und habe es tatsächlich erst geschafft, als ich meine Kantra mitgenommen habe. Deswegen, ja, Bücher hat sie zum Glück nicht drin. Aber ich glaube, du hast einfach bessere Champions, um Doom Towers zu schaffen, ne? Ja, jetzt für Provoke sowieso. Ich habe ähm, gestern habe ich Schwarzen Ritter gezogen. Uh, der hat ja nice. 75% Provoke over A1. Geil. Und äh, wenn ich das halt brauche, ja. Bester Champion, ne? Das stimmt. Das durch stimmt. Seine, durch seine Passive noch dazu. Ja. Sehr nice. GZ auf jeden Fall. Ja. Freut Ein mich. Champion, aber auf jeden Fall hat er wieder irgendwie Utility für irgendwas, ne? Das stimmt. Das ist alles Gute. Genau. Das ist das Gute. Doom Tower ist einfach die neue Fraktionsgruft. Früher, äh, wenn man, wenn man äh, Spieler gezogen hat und der nicht so ultra nice war, äh, hat man immer noch gesagt, so, ja, aber kannst du Fraktionsgruften nutzen? Und mittlerweile ist es einfach so, ja, also ich meine, du hast doch Fraktionsgruften schon durchgespielt, aber kannst du immer noch für Doom Tower nutzen? Genau. Das stimmt wirklich. Ich sehe das bei mir auch so oft und bei anderen Leuten auch. Oder wenn mir jemand sein Roster zeigt und sagt, naja, meine Leggies sind nicht so cool, dann sage ich, hey, der ist für den Doom Tower Room gut, der ist für den gut, der ist für den Boss gut. Ja, aber Bro, ich spiele doch gerade mal erstmal so zwölf Tage, was sind denn jetzt Doom Tower? Ja, genau. Ja, gut, das stimmt zwar schon, aber perspektivisch, also du wirst ja später, irgendwann wirst du ja auf Doom Tower kommen, da macht das sehr viel Sinn. Genau. Nee, ist schon, ist schon echt nice, also es ist witzig, es ist auf jeden Fall witzig. Ja, wenn nicht Faction Wars, dann nimmst du es im Doom Tower. Gut, ist. der Champion hat seinen Nutzen. Der war nicht, der ist nicht so kacke. <lacht> Und dann haben wir jetzt noch eine der, äh, eine meiner Lieblingsfragen eigentlich. Ein Ding, was ihr, was eurer Meinung nach Plarium jetzt so instant verbessern könnte. Ich meine, die haben in letzter Zeit ja richtig viel rausgebracht, ne? Jetzt kommt ja auch am nächsten Patch dieser AI-Override. und Wir können unsere Champions speichern und sonst irgendwas, aber es gibt für jeden noch eine Sache, wo man sagt, hey, das könnte Plarium ändern, das könnten sie verbessern. Und ähm, ich finde die Frage immer so mit am interessantesten, weil man einfach sieht, was für, was für andere, also für, für jeden Einzelnen eigentlich immer recht wichtig ist. Wie sieht es bei dir aus, Mais? Also ich habe zwei Dinge. Mhm. Einerseits hätte ich gern mehr, mehr Multiplayer und besseren Multiplayer als Clan vs. Clan, wenn es geht. Also mhm. nicht so ein, nicht so ein Whale-Fest, sondern irgendwie, <lacht> ich weiß nicht, auch was, wo man Spaß haben kann mit anderen Leuten und nicht äh, sich nur bekriegt. Ja. Und ja, irgendwie die, die Playtime ein bisschen vermindern wäre nicht schlecht, weil mhm. ich, an Tagen komme ich einfach nicht nach. Ich kann nicht alles machen, es, es funktioniert nicht. Egal, wie effizient und schnell. Ja, das stimmt. Also das mit, den, mit der, mit der Spielerinteraktion, das fände ich auch richtig nice, wenn sie da irgendwas reinbringen, weil ja, wir, wir haben nichts. Ne? Alle Spiele haben das irgendwie und wir haben halt gar nichts. Ähm, wir sagen auch bei uns im Clan die ganze Zeit, es wäre super, super cool, wenn sie irgendwie so ein, lasst uns Friendly Battles machen für PvP im Clan. 
wo wir keine Punkte verlieren und gar nichts, aber wir können Teams testen, wir können gegeneinander kämpfen und wir können halt wirklich gucken, wer ist im Clan richtig geil. Jetzt bei uns sieht man auch gerade nur, wer gibt am meisten Geld aus oder wer hat am meisten Ressourcen übrig und die sind ganz oben im Clan, was ist Clan. Aber ansonsten ist es, finde ich, auch keine richtig krasse Competition. Und Playtime sowieso, das ist, boah. Playtime ist einfach nur Katastrophe, finde ich. Das ist... Ich spiele spiel ja jetzt gerade Free-to-Play-Challenge. Ne? Jetzt mache ich quasi zwei Accounts jeden Tag. Ne? Holy moly. Holy moly. Ich komme auch mit kaum hinterher mit manchen Sachen. Es ist schon echt anstrengend. Es wäre halt schon geil, wenn du beim Clanboss einfach sagen könntest, okay, lass es im Hintergrund laufen. Du kannst nebenbei irgendwas anderes machen. Ja. Da, guck mal, du sitzt am Tag, machst du vier Schlüssel im Normalfall. Das sind 80 Minuten, ja. wenn du das Bad Eater team läufst. Das ist echt so. Wieso geht mein LD-Player nicht mehr groß? Und das raubt halt doch schon ein wenig die Zeit. <lacht> ein wenig. <lacht> ich meine, gut, meistens ist wenn man das am Handy macht, dann tückt man da ein bisschen drauf rum, legt das Handy beiseite und macht noch irgendwas anderes. Aber wenn man wirklich aktiv vorm PC sitzt und da irgendwas machen will, 20 Minuten, kannst du nichts machen in dem Spiel. Oh ja. Schon ein bisschen nervig. Vor allem im Stream finde ich das richtig Katastrophe. Wenn du weißt, du musst den Key im Stream noch machen, sitzt du mit deinem Stream 20 Minuten da. Die gucken eine und dieselbe Rotation die ganze Zeit an. <lacht> es du ist sicher ja mit meinem Chat reden. Ich wollte gerade sagen, 20 Minuten mit dem Chat reden. Oh Nein, Gott, da, darum oh, geht's nicht. Uh, oh mein <lacht> Gott. Lieber was zu tun haben. Also am besten irgendwie vor und nach dem Stream die Clanmesse machen. Ähm, und dann und dann, ja, also Interaktion niedrig halten. Nee, nee, so ist nicht gemeint, aber <lacht> es ist halt schon so, du bist gerade irgendwie dabei, zu sagen, hey, lass mal das und das und das machen, denkst du so, okay, jetzt muss ich aber noch meinen Clanboss machen, ne? sonst, was weiß ich, viele von uns haben ja auch ihre, ihre Clanboss-Key-Resets ja getimed, ne? dass die zu speziellen Uhrzeiten sind, weil sie da immer können und alles, da musst du es auf jeden Fall machen, und äh, yeah, ich, ich find's ätzend, ich find's ätzend. Du sitzt da und guckst 20 Minuten dem blöden Clanboss zu. Es ist. Nee. Es ist ja eh immer nur dasselbe. Und es wäre ja eigentlich keine große Sache, wenn sie einen Autoklick, also einen, einen Instant Battle beim Clanboss machen. Ne? Wenn du es machen willst, machst du es, wenn nicht, nicht. Wenn du zuschauen willst oder was testen willst, kannst du ja immer noch normal kämpfen. Ja, also ich, ich, ich stimme dem ja übrigens ja auch zu. Ne? Ist ja schon auch so, dass es halt massiv Zeit halt auch verbraucht. Bei mir ist halt auch spannenderweise, dass äh, bei meinem Unkillable-Team im Clan-Boss, bei Clan-Boss 5, ähm, manchmal die Rotation verkackt. Äh, und das passiert häufiger, wenn ich nicht in Raid selber drin bin, sondern irgendeinen anderen Tab gerade offen habe. Das heißt, äh, in dieser Zeit äh, muss ich eigentlich diese 20 Minuten oder was das da ist, wirklich in Raid sein und kann halt wirklich nichts anderes machen. Ich meine, klar, jetzt sagt natürlich der geneigte äh, äh, Raid-Spieler, ja, oh, da kannst du halt irgendwas anderes machen, machst mal irgendwie äh, Wäsche oder was auch immer. Aber <lacht> manchmal, äh, manchmal hat man die halt schon gemacht und dann sitzt man da und denkt sich so, jo, also ich könnte jetzt schon auch noch was anderes machen. <lacht> und dann geht halt nichts. Ja, ist ein bisschen schade. Das ist aber witzig, weil meine Rotation läuft ja auch seit Januar durch und letzte Woche hat bei mir aus irgendeinem Grund, obwohl ich alles gleich gemacht habe, wie immer auch Klamos 5 verkackt. 
Und dann hatte ich mich eingeloggt und hatte nur 30 Millionen Damage gemacht und dachte mir so, hä, was ist denn jetzt hier passiert? Also irgendwas stimmt da nicht. Und ja. Der zerschießt manchmal irgendwie die Rotation ähm, und dann, dann ähm, hat irgendwie Seeker dann auf einmal kein, äh, kein Unkillable mehr drauf und dann ist die ganze, ganze Rota äh, irgendwie platt, aber ja, keine Ahnung, warum das passiert überhaupt. Ich verstehe es auch nicht. Aber es ist halt nervig, wenn du weißt, dass es öfters passiert, bei mir ist es jetzt einmal passiert, aber wenn du weißt, wie bei dir, dass es öfter passiert, ist halt ätzend. Du musst halt dann wirklich, wie du sagst, am PC bleiben da sitzen, gucken und ähm, schauen, läuft der Run oder läuft der eben nicht. Und 20 Minuten sind halt 20 Minuten, ne? Das ist dann schon... Ja, aber, ich meine, ich kann auch kein, keine Zeit scheißen, ne? Also ich schon auch so, dass äh, meine Zeit äh, kostbar ist, ne? Oh ja. So, wie sieht's bei dir aus, Oldschool? Was könnte Plarium ja, Also das mit den angesprochenen verbesserten Multiplayer würde ich auch begrüßen. Für mich Hauptthema ist seit längerer Zeit einfach schon ähm, dieses Third-Party-Tools in Raid, mhm. wo ich auch Verfechter davon bin, dass Plarium da einfach mal die Grenze setzen sollte. Also entweder sollen sie wirklich klar definieren, dass das toleriert ist, oder sie sollen äh, es halt komplett verbieten. Da hast du ja sicherlich mitgekriegt die letzten Tage. Ja. Jetzt wird es von einigen Content-Creatern public getreten, ja. was monatelang wahrscheinlich schon meiner Spielzeit genutzt wurde, ne? ja. die Geschwindigkeit im Spiel zu erhöhen und ja. Genau. Ich will einfach, dass Plarium da reagiert und entweder sagt, wir schieben den ganzen Zeugen Riegel vor, bloß dann sollen sie den Leuten auch irgendwie eine Möglichkeit geben, die, weiß ich, wie viel Energie kaufen, dass sie die halt auch laufen können in Autoschlachten. Also so wie es jetzt bei dem Paket zum Beispiel war, mhm. dass man halt vielleicht wirklich Multischlachten dazu kriegt ne? oder ja. dazu kauft. Oder sie sollen halt sagen, sie sollen halt eine Richtlinie bringen, sie sollen Grenzen aufzeigen. Ja, das stimmt. Es ist, es ist sehr leierhaft, finde ich. Wir hatten es gestern. Ich sag, mal, mich, ja? ich sag mal, mich betrifft das nicht so doll, weißt du, im PvE-Content. Aber was ist mit den Leuten, die Platin zocken? Gerade da verschafft es den massiven Vorteil. Ja. Wenn du das beschleunigen kannst. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Wir hatten es gestern bei mir im Stream, ne? Du warst kurz da und dann hatten wir über das Tool mhm. gequatscht. Das jetzt neu gekommen ist. Bionic hat es, glaube ich, public gemacht auf YouTube mit dem... Also ich, für mich war es neu. Du hast mir gestern dann gesagt, das ist schon länger auf dem Markt, wo man eben den Plarium äh, ähm, ähm, Client beschleunigen kann und der läuft dann in zweifacher, fünffacher, zehnfacher Geschwindigkeit. Ähm, ja, Plarium ist halt da so, ne, jetzt hatten wir es mit dem Mercy Counter und dann sagen sie, ja, das ist, äh, das ist nicht okay. Dann äh, machen wir den raus und sagen diese... Ähm, diese dritten äh, Drittparty-Tools gehen nicht, weil ähm, wegen Sicherheit, bla bla. Aber andere Sachen laufen immer noch weiter. Also ich meine, die, die, denen ging es ja um die Sicherheit, aber im selben Atemzug lassen sie die Tools, die dafür die, die, die andere Effekte hatten, ne? Nehmen wir jetzt einfach den RSL-Helper, ne? Der hat, die haben ja quasi nur den Tool von dem RSL-Helper. Ähm, rausgenommen, also den Mercy Counter, aber den Rest lassen sie weiterlaufen. Aber die sagen. Es ist nicht zugelassen, weil es um die Sicherheit eurer Accounts geht. Ich verstehe es nicht. Also für mich ist das so voll schleierhaft irgendwie. Ach, das ist halt Bullshit. Voll. Sache, wie, das, wie, das wie, wie das funktioniert, ist halt einfach, äh, er zeichnet den Traffic auf zwischen ja. Client, Server bei Plarium. Genau. Ne? Also zwischen, dein, zwischen deinem Spiel und dem Server. 
Und da war die Information halt geliefert worden, hier ist der Mercy-Counter, das haben sie einfach rausgenommen. Das zu begründen, äh, mit, ja, das ist für die Sicherheit und so was alles, ja, das ist für Leute, die keine Ahnung haben. Aber jeder, der ein bisschen Ahnung hat oder aus IT kommt, weiß, dass das halt einfach Bullshit ist. Das verkaufst du halt deinen Kunden einfach nur. Genau. So nach dem Motto, hier ist die Begründung, der Otto Normal fragt eh nicht nach und kauft seine Charts weiter. Und das wird eh nur ein Minimum an Leuten, die ein bisschen Knowledge haben, hinterfragen. Ja. Mehr ist das nicht. Also ich fand es halt auch schleierhaft, nur einen Teil aus den Tools rauszunehmen und den Rest laufen zu lassen. Da geht es ja nicht nur um den RSL-Helper, da gibt es ja einige Tools, die so funktionieren. Ähm, ich fand es auch komisch und ich weiß nicht... <lacht> Ich kann sie verstehen, dass sie da mit dem Business-Aspekt reingehen und sagen, hey, guck mal, ähm, der, der, ähm, wir verlieren dadurch Geld, weil ihr wisst halt, wie weit ihr Mercy seid und kauft vielleicht nicht. Aber wir haben im Stream das Gegenteil bewiesen. Ich habe über 100 Euro ausgegeben, um Voids zu kaufen, weil ich kurz vor dem Pity war. Na? Und es kann halt so oder so laufen und ich finde, es läuft immer so oder so. Jetzt habe ich es zwar nicht live, aber ich schreibe es mir halt trotzdem mit. Ich weiß immer noch, wo mein Pity ist. Ich mache mir halt die Arbeit und schreibe es auf dem... Ähm, auf dem PC mit und zähle halt meine Charts. Ist zwar ein bisschen anstrengend, ne? vor allem wenn man es mal vergisst, aber ich habe trotzdem meinen Counter. Und ich weiß nicht, also ich, ich fand es ich fand's merkwürdig. Die Sache ist, wenn sie das wollten, könnten sie das ganze Ding sowas von verschlüsseln und wieder entschlüsseln auf der Client-Seite, also auf deinem Spiel, mhm. dass diese ganzen Autoklicker gar nicht funktionieren würden. Außer sie sind halt irgendwie nach Bildsuche programmiert. Ne? Aber das ist ja hier nicht der Fall. Mhm. Wenn das jetzt beim ESL hält wäre, wenn sie es so machen würden, würde das Tool ja, ausgeschaltet werden können. Die PC-Version könnte man absichern gegen äh, Sheet Engine, so heißt ja das Tool. Genau. Das gibt es ja schon ewig. Das gibt es schon, weiß ich nicht. Das gibt es schon über zehn Jahre locker. Ach krass. Schon vor zehn Jahren verwendet, ja. Ja, ja. Und damit machst du auch andere Sachen. Also wie gesagt, ich als Programmierer nutze das auch in meiner Arbeit. Das habe ich dir ja gestern schon geschrieben. Mhm. Weil es halt nicht einfach nur ist, ein Tool mit einem äh, Regler, um Speed zu beschleunigen in Applikationen. Das ist halt eine von, was weiß ich nicht, wie viele Funktionen. <lacht> ja, aber sie könnten halt ganz einfach wie bei Spielen Easy Anti-Sheet oder sowas für die PC-Version einfügen. Und dann würden solche Tools halt, Gar nicht könnte das halt detected werden. So einfach wäre die Lösung dafür. Ne? Ah, okay. Ja, ich bin da gar nicht so in der Thematik. Also wenn sie wollten, könnten sie ohne großen Aufwand alles unterbinden. Krass. Und, so einfach sein. Ja, und sie sollten halt einfach mal reagieren. Es sollte halt einfach mal was kommen. Nö, wir machen nichts, ja, dann ist es so, dann bleibt es so. Oder sie sagen, guck mal, wie bei vielen anderen Spielen oder fast jedes andere Spiel wird das einfach nicht toleriert. Und hier ist das halt so schwammig, ne? Ja, das stimmt. Das ich ist echt so. Sagen, ähm, bei anderen Spielen, wo es das halt gibt, da regt sich ja auch keiner drüber auf, ne? Sondern da ist es ja auch völlig <lacht> in Ordnung. Ähm, hier äh, in Raid würde es halt eine Riesenwelle geben, weil das halt erstmal weggenommen wird in einem bestehenden Format, wo ja, es das mal halt gab. Aber nichtsdestotrotz in jedem anderen Spiel juckt es halt keinen, sondern da ist es halt völlig normal, was halt auch. Richtig, das ist halt normal, dass solche Tools gar nicht erst dazugehören. Ja. Oder auch, dass, dass der Mercy Tracker einfach im Spiel drin ist. Es gibt super viele Spiele, wo es heißt, hey, hier ist. Hier ist ein Mercy-Counter direkt ins Spiel eingebaut. Ihr könnt immer sehen, wie weit seid ihr. Ihr könnt immer sehen, wann könnt ihr ungefähr den nächsten Lego hitten oder sowas oder den nächsten krassen Champion, whatever. Ähm, und das kratzt an deren Geldbeutel halt auch nicht. 
Ja, wäre das halt jetzt ein Mercy-Counter oder ein Mercy-System, wo du sagst, nach 30 Splitter kriegst du immer safe dein Legi oder so, dann bräuchte man das nicht. Ja. Aber das... Dadurch, dass es halt bei uns wirklich random ist, ist halt schon schwierig, weil wir haben es bei mir gesehen. Die Voids, ich war 202 in, dass ich mein Leggy bekomme und jetzt bei den Ancients war ich bei 212 Ancients und habe erst mein Leggy bekommen. Also, ähm, ja, es ist halt schon crazy. Und dann hatten wir aber andere im Stream, da haben wir alle 10 Splitter in Leggy gezogen. Ne? Also, ich hatte auch beim 200. Splitter mein Torvolt. Ja, siehst du? Genau, Punktlandung. Das ist schon, ich finde, das ist bei uns, also in diesem Spiel finde ich es irgendwo, wäre es richtig gut, wenn man den Mercy Counter tracken könnte oder sehen könnte in-game. Und sie können es ja einbauen. Aber sie haben scheinbar 0,1% Geldverlust gemacht, seit es das Programm gab. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also da hast du aber wirklich recht. Ähm, Oldschool, da musst du dir echt recht geben. Diese Transparenz, was diese ganzen Programme angeht, ist schleierhaft von, von Plarium. Mikrofon hat sich schon wieder verabschiedet. Glaub schon, ja. <lacht> Aber, ähm, Sharpie. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Was könnte Plarium jetzt zu so deiner Meinung instant verändern? Das wäre okay. jetzt hier so eine Zusammenfassung. Hört ihr mich wieder? Ja, jetzt ja. hören wir dich wieder. Okay, alles klar. Ich dachte, kommt alles auf einen Punkt. Äh, gute Frage. <lacht> Pakete kostenlos anbieten. <lacht> so was wird noch nie kommen, außer dieses Daily. Paket da, aber so an sich ist eigentlich schon vieles gesagt worden, was man verändern kann, was mir jetzt einfallen würde. Mhm. Ja, ich glaube, das sind auch gerade so die Hot Topics, wo jeder sagt, hey, Playroom macht da mal ein bisschen was. Spielzeit, Transparenz, irgendwie Drittprogramme oder einfach irgendwas, um, um, um Quality of Life, wobei sie Quality of Life ja eigentlich recht viel machen, finde ich, aber es geht halt echt, diese, die Spielzeit ist schon crazy. Alles zu machen, jeden Tag mit Clamboss sitzt halt schon drei, vier Stunden immer an dem Spiel und wenn man überlegt, dass der Grundstein von diesem Spiel Mobile Gaming ist, na, dann interessant. <lacht> Kann schon mal machen. Kann man schon mal machen, ja. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt von der, ähm, von der Origin Story und zwar haben wir ähm, euren Lieblingschamp oder habt ihr sogar ein Lieblingsteam, was ihr so gerne benutzt, was überall für euch am Start ist, quasi immer euer Lifesaver ist oder wie gesagt, irgendein Champion, dieser Champion gefällt mir aufgrund der Ästhetik, aufgrund des Kits oder weil ich ihn selber habe und das, was weiß ich, ein Game Changer für meinen Account war. Mais, Mr. Free to Play. Also, bester Champ im Game ist auf jeden Fall Bulwark. Ich weiß wieder den deutschen Namen nicht. Echt? Bulwark. Bulwark. Heißt der Bulwark? Ja, der Rare Zwerg. Ja. Oh shit, jetzt kommt's. Ja, er ist gut bis Ultra Nightmare Clamors. Ich habe ihn bis vor ein paar Wochen noch verwendet in Budget Unkillable. Wow. Also, diese, diese Man Eater ja. Team da. Um, ja, er macht viel Damage. Der Passive ist äh, einzigartig. Also. Das stimmt. Vor allem von den Rare. Und ja, ich weiß nicht. Ich, ich mag das, das Design. Ich <lacht> finde, er ist. Es ist so, so oldschool. Ein bisschen oldschool. Ja, 
Also, also nicht so Oldschool so im Sinne so von, von alt, ne? Nur damit ich richtig verstehe. <lacht> <lacht> ja. Sehr geil. Nee, das finde ich, find ich cool, weil ähm, jeder immer mit, mit Leggies kommt, weil jeder immer mit, ähm, mit, mit irgendwelchen krassen Epics kommt, ne? Ähm, und das finde ich cool zu sehen, dass jemand da steht und sagt, hey, pass auf, ähm, für mich persönlich ist sowas wie Bollwerk ein richtig crazy Champion und mein MVP schlechthin. Sehr, sehr geil. Sehr nice. Ich war auch, ich habe für irgendjemanden vor ein paar Wochen Bollwerk auch in ein Budget eingebaut, weil ich gesagt habe, der ist tiptop und die Leute waren auch so, hm, ich weiß nicht, der hört sich nicht so cool an, doch. Im Budget ein Killable oder so, oder allgemein im Klamos, diese Passiv in der Rare zu haben, ne? Tiptop. Plus LP Burn, Defense Down hat er glaube ich auch, ne? Oder Schwächung? Schwächung. Also Weaken. Ja. ja. Um, und das in der Rare, wirklich nice. Doch, finde ich cool. Und vor allem auch geil zu sehen, dass du ihn bis zu Ultra Nightmare benutzt hast, ne? Sehr nice. Ja. Diesen Clip, diesen Clip hebe ich mir auf und wenn jemand sagt, Bollwerk ist kacke, zeige ich ihm diesen Clip und sage, hey Leute, der Typ hat Lydia, war der Erste auf der Welt als Free-to-Playler, und ihr wollt mir erzählen, Bollwerk ist doof. <lacht> Kannst du gerne machen, ja. Mache ich auf jeden Fall. <lacht> Sharpie, wie sieht's bei dir aus? Oh, das ist eine schwierige Auswahl. Ich muss tatsächlich sagen, es ist ein Champ, den ich selber leider nicht mehr habe. Nicht mehr? Und nein, es ist nicht Fushan. Wie funktioniert das? <lacht> ich habe sie damals öfters verfüttert, weil halt... Blau, denkt man nicht, okay, kann nix. Oh, also oh. tatsächlich Reliquie, Reliquie von oh. den Hochelfen. Oh. Ich finde halt das Setup so wiederbeleben, Debuffs entfernen, Angriffsdown auf der A1. Du kannst sie halt fast überall benutzen. Zum Beispiel die Netherspinne im Doom Tower kann man sie selbst auf Stufe 90 noch benutzen. Mhm. Arena kann man sie auch benutzen. Klar, es gibt deutlich bessere Champs, aber so an sich für einen Rare kann man das auf jeden Fall mal machen. Das stimmt. Die ist echt stark. Ich habe es ja auch auf meinem anderen Free-to-Play-Account gehabt, den ich heute verlos, auf dem noch eine Tranda drauf ist. Ähm, gezogen als erste Void. Und die ist tiptop. Also ich sehe auch super viele Leute bei mir im Clan auch, die auch super Endgame sind, Lydia haben, die benutzen die auch bei der Netherspinne. Ja, absolut. Ja. Das das Schlimme ist, ich ziehe sie seit über 150 Void Shots nicht mehr. Ich bekomme sie einfach nicht mehr. <lacht> das ist doch das immer ist so. Das ist Karma. <lacht> genau. Das ist echt die Strafe. Plarum hat gesagt, du hattest die Möglichkeit, du ja. hast sie verspielt. <lacht> ne, ist richtig mies. Ich habe noch, glaube ich, eine in der Höhle rumliegen, ähm, aber für diesen Rare Room, äh, Room Sacred Room, werde ich sie, glaube ich, auf jeden Fall hochziehen müssen. Aber die ist wirklich, hey, das finde ich richtig cool. Der Cast heute ist interessant, das gefällt mir. Zwei Leute, deren MVP eine Rare ist. Jetzt kommt Oldschool. Ja, hört ihr mich überhaupt noch? Ja, ja. 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 Okay. Ja, ähm, wird euch nicht überraschen, aber ich äh, nehme einen legendären, und mhm. zwar Marschalt. <lacht> ja. äh, liegt, ja, es liegt einfach daran, äh, der hat halt überall die Power mit seinem Pier, ob es jetzt Arena ist oder ob es Doom Tower ist. Also der war auf jedem Stage im Doom Tower Hard zum Beispiel dabei bei mir. Mhm. Äh, ich spiele ihn im Clan Wars, ich spiele ihn in der Tech Arena. 
Ich habe einen für Clanboss gebaut, ich habe einen für Doom Tower extra gebaut. Ich Alter. habe immer noch zwei rumliegen, die ich nicht verwende, also ja. <lacht> Definitiv mein Favorit. Krass, der hat einfach vier Marschalls. Ähm, ja. Wie war das nochmal äh, im letzten Podcast? Humble Break oder so? Ja, genau, ganz genau. <lacht> <lacht> Krass, okay. Ja, Marschall ist wirklich. Marschall ist wirklich eine Wucht. Das ist eine Kanone, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn selber nicht. Ich habe ihn für zwei Leute schon gebaut gehabt ähm, und äh, einen Guide dazu gemacht auf YouTube und. Also, ja, wenn du ihn halt richtig baust, jetzt für Doom Tower Hard zum Beispiel, indem du ihm halt einfach mehr Speed als die höchste Wave gibst, ne? Mhm. Also, dass er maximalen Speed hat. Du gibst ihm die passende Genauigkeit dazu, du hast quasi Autowin in den Waves. Ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, als das, der Doom Tower das erste Mal rauskam, hatte ich das Gefühl, dass dieses Truf hier, was das einfach nicht funktioniert. Ja. Weißt du, weil die immer ihren Türken gekriegt haben, aber jetzt in den letzten Doom Towern, ja. Da haben vier von fünf einfach ihren Turn nicht gekriegt. Und das war für mich halt Safe Win, ne? Ja, klar. Und, äh, quasi wie Butter durch die Waves. Sehr geil. Das ist nice. Marschall ist echt eine Wucht. Also jeder, der ihn zieht. Wir haben jetzt am Wochenende auch einen oder zwei gezogen für jemanden. Die Leute haben sich auch tierisch gefreut. Ich hätte auch gerne einen. Das hätte mir Infection Wars den Arsch gerettet. Das würde mir die Waves einfacher machen. Vor allem, ich habe ja noch keinen getuntes Team zum Beispiel. Ich muss gerade die Waves immer manuell spielen mit meiner Seer und allem. Mhm. Und ähm, da würde so ein echt krasser Crowd-Control-Champion schon helfen. Und dann, das ist ja das Geile an dem Champ, du setzt ihn dann in der Arena ein, du setzt ihn dann im Doom Tower ein, du nimmst ihn in den Dungeons mit, du kannst ihn im Clamboss spielen. Was willst du mehr? Du halt? super starkes Killebilder mit bauen. Oh ja. Haben wir auch erst gemacht ja, im Clan. Und hast du nicht vergessen, ganz zu diesem mega geilen CC, den er bietet, kommt halt auch noch der Damage dazu. Oh ja. Wenn du es so bauen kannst. Ne? Also er kann halt auch wirklich gut zuhauen. Sehr nice. Dein, dein äh, Stream-Logo quasi, dein, dein Maskottchen ist dein Lieblingschamp. Genau. Das ist sehr, sehr geil. <lacht> Gefällt mir. <lacht> ja. Ist zwar kein Rare, aber ich habe mich für ihn entschieden, weil er, er wollte so oft gepult werden bei mir. <lacht> Und ich habe immer noch keinen. Richtig traurig. Tja, so kann ich laufen. Für deinen Quisk. Wie bitte? Ich gebe dir zwei Stück für deinen Quisk. Auf gar keinen Fall, weil das ist nämlich mein, <lacht> das ist nämlich mein Favorite. <lacht> also Michi, jetzt auch nochmal, also richtig traurig ist es ja jetzt auch nicht. ne? Also ich meine, <lacht> ich habe jetzt auch keine Valkyre oder so. Ja, also ist schon okay eigentlich. Man kann auch mal einen Champ nicht ziehen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe heute noch ein paar Chancen. Vielleicht kommen da ja. <lacht> ja, aber. Nee, das oder frag mal zum Beispiel Mais, wie viele, wie viele Leggies er aktuell hat. Also. Das wäre eigentlich interessant zu wissen, Mais, wie viele hast du eigentlich? Gib mir zwei Minuten, ich zähle. Okay. <lacht> Weil dann okay. Äh, sind wir nämlich mit den Origin Stories durch. Fusions Und auch oder nur oder nur. Allgemein Zählen. alle Leggies, weil auch Fusions ja, gehören dazu. Da hast du ja auch für gegrindet. Die müssen auf jeden Fall mitgezählt werden. Und dann fangen wir ähm, direkt mit den Topics an. Und das erste Topic, was mich super interessiert, ist, ähm, oder ja, was meine Aufmerksamkeit diese Woche auf jeden Fall geweckt hat, ist eben der Arena Fix in Silber und Bronze. 
Und ähm, es gibt ultra viele Leute in der Community, die sagen, nö, stimmt nicht, wurde nicht gefixt. Ähm, ich merke davon nichts. Arena ist immer noch so kacke wie vorher. Und es gibt aber Leute, wie ich selbst, und ich habe erst vor einer Woche einen Free-to-Play-Account angefangen, der diese Änderung auf jeden Fall merkt. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da schon was mitbekommen? Also selber mitbekommen, weil ihr vielleicht kleine Accounts habt oder einfach von eurer Community gehört? Ich glaube, die meisten haben einfach, wie ich, auch was von ihrer Community gehört, wo die Leute... Also ich muss sagen, ich habe vorher im Stream jeden Tag zwei, drei Leute gehabt, die gesagt haben, äh, kack Arena, ich hasse Arena und Arena ist das beschissenste im Spiel. Und mittlerweile ist es um dieses Thema recht ruhig geworden im Stream. <lacht> ja, das ist auch mein Eindruck. Also irgendwie... Ähm Zumindest so was Bronze und was Silber angeht, ähm, ist es ja auch, aber ich meine, das war ja auch das, was, äh, was Plarium auch angekündigt hat. Also da sollte ja jetzt in, äh, in Goldlotter ja kein Fix passieren. Ja. Nur, ähm, also in gewisser Weise schon halt eine Anpassung, aber halt nicht diese, diese Whales, die so vor sich hin treiben und dann da irgendwo in ähm, Silber 2 oder was rumschwirren oder so. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich schon von vielen einfach auch so den... Ähm, den das Feedback bekommen, dass das echt gut ist. Also, dass da jetzt ähm, das auch jetzt nicht geschenkt ist, aber für jemanden, der sich mit dem, mit dem Game auseinandersetzt ähm, und auch aktiv nach einem Arena-Team halt auch sucht und das baut entsprechend, ähm, dass man halt auch gematcht wird mit ähm, Leuten, die auch so halbwegs auf, einen, auf einem eigenen äh, Stand sind. Äh, da gibt es dann immer so ein paar Sachen, die dann halt rausfallen. Ähm, aber halt immer wieder viele Listen, wo das halt auch gut klappt. So war irgendwie so das Feedback jetzt bei mir. Ja, so sieht es bei mir auch aus. Also ich finde es gut, dass sie es eben jetzt nach der Player Power abhängig machen und sagen, okay, du hast keine Ahnung, 50.000 Player Power und du wirst jetzt mit Teams gematcht, die 30.000 bis 70.000 oder sowas haben. Ähm, ich habe auf meinem Free-to-Play gesehen, ich habe oft solche Listen und dann ist halt der ein oder andere dabei, der mal eine Leggy hat oder der vielleicht 100 oder 110.000 Power hat, aber so im Groben und Ganzen, ich weiß nicht, ob ihr es vorhin mitbekommen habt, am Anfang vom Podcast habe ich mit meinem Free-to-Play-Account fast die komplette Seite gecleared in der Arena. Mein Free-to-Play-Account ist jetzt bei sieben Tagen und ich bin in Silber 2, weil ich halt einfach nur noch mit Leuten gematcht werde, die so stark sind, ungefähr wie ich. Und nicht mehr mit den ganzen toten Accounts. Und ich glaube, das war einfach nur das Wichtige, dass die halt wirklich sagen, okay, du kannst nicht mehr mit diesen toten Accounts gematcht werden, die vier, fünf, sechs Wochen einfach noch in der Arena rumliegen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Mais? Deine Community? Um, ich muss sagen, es hat sich länger keiner beschwert. Also nehme ich an, es wirkt. <lacht> <lacht> Das auf jeden Fall. Also Aber ich denke ich, ich denk auch, dass es bei euch ja wirklich täglich auf der Tag, äh, auf der, auf, an der Tagesordnung stand, dass jemand in der Community ähm, über Arena wirklich sad war, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ja. das war, glaube ich, das meiste, wo ich geholfen habe. Einfach ein Arena-Team, um aus irgendeinem Lone-Tier rauszukommen, auf einem eigentlich guten Account. Mhm. Uh, und ja, seitdem läuft es eigentlich. Aber selbst habe ich nie, also ich habe auf keinem Account gespielt seitdem. Okay. Der, der in diesen Tiers wäre. Ich finde es an der Stelle übrigens auch spannend, ähm, was halt jetzt auch gerade im Chat geschrieben wurde von, von Eve. Ähm, sie sagt ja, dass ähm, in Silber 2 halt Botlisten reingepackt wird, aber es sind halt effektiv ja keine Botlisten, sondern es sind einfach 
ähm, und das war, das, das war ja das, was ich vorhin auch gesagt habe, ähm, letzten Endes wird man äh, mit denen gematcht, die so Spielerpower-mäßig so auf einem relativ ähnlichen Niveau sind. Ja. Ähm, wenn man sich aber halt mit dem, mit dem Spiel auseinandersetzt und äh, bei einem Stabil-Member, glaube ich, ähm, kann man das ja in der Regel erwarten, <lacht> ähm, dass äh, man sich mit dem Spiel auseinandersetzt und man hat natürlich auch äh, viel Unterstützung aus der Community. Ähm, dann hat man nun mal auch ein Team, was ähm, vielleicht auch ein bisschen above average ist, einfach nur mit den Ressourcen, ähm, die halt auch gegeben sind. Und ich glaube, ähm, das ist ja auch genau das Ziel gewesen, dass man in Bronze und in Silber halt äh, äh, die mit den Teams ähm, trotzdem performen kann, wenn man sich einfach auch ein bisschen miteinander äh, mit, mit den Sachen halt auseinandersetzt. Äh, und dass Bronze halt unverändert competitive ist, beziehungsweise jetzt sogar noch ein bisschen competitive fair als vorher, ist ja äh, auch eine gute Sache. Das stimmt. Du hast ihre Aussage nicht so ernst nehmen, Nils. Äh, sie schätzt den schwarzen Ritter auch nicht. <lacht> ja, unfassbar, ne? Dabei war der Link, ja. den du noch reingepostet hast, also der war doch äh, Legende. <lacht> Na, so ein guter Bild. <lacht> Klappe, sagt sie. <lacht> Charpi, wie sieht's bei dir aus? Also hast du da Feedback bekommen? Ich glaube, du spielst selber auch keinen kleinen Account, oder? Natürlich spiele ich selber einen kleinen Account, hallo. Ich okay. habe erst mit dir vor kurzem darüber Stimmt, erzählt. du warst es. Stimmt, stimmt, stimmt. Und wie, okay, dann, dann hast du erste Hand Erfahrung. Wie sieht's aus? Ich merke es auch sehr deutlich, dass halt viele ungefähr gleich auf sind mit mir. Du hast jetzt nicht mehr diese Überhandlisten, wo wirklich alles Gold ist, gefühlt, mhm. sondern wirklich Leute, die scheinbar vor kurzem angefangen haben, auch nur mit Rare Gems. Ja. Ab und zu mal ist eine Schamanin dabei, die man ja relativ früh bekommt. <lacht> ja. An sich merkt man auf jeden Fall den Unterschied. Also ich meine, wir können jetzt gleich bei mir reingucken. Ähm, ich refresh jetzt einfach mal. Und schau, du hast halt ab und zu mal ein Team wie das hier jetzt, ne? Aber schau, er hat trotzdem 38.000 Teampower nur und das ist ungefähr auf meinem Level. Also was die Teampower und seine Spielerstärke liegt bei 100.000. Und ich bin, glaube ich, aktuell auch bei 118.000 habe ich an Teampower äh, aktuell. Wo steht's? Ja. Hier, genau. Und es ist ungefähr mein, mein Team. Ich habe, ich glaube, mein Team selber hat, was haben man? 29.000 Punkte. Und es ist eigentlich wirklich okay. Und der Rest hier, hier haben wir nochmal einen. Der hat sogar einen Brogni. Aber auch nur 46.000, 125.000 Teampower. Es ist wirklich ausgeglichen. Und selbst wenn sie Leggies haben, der ist halt, ne, aber der letzte in der Liste soll eh immer der härteste von allen sein. Eigentlich. Genau, und der hat jetzt 140.000 mit einer 67.000er Teampower, da sind auch krasse Champions dabei, aber an sich sind trotzdem alle eigentlich machbar, vor allem wenn man jetzt mal den Aspekt betrachtet, ähm, dass, dass man hier jetzt nicht krass die, die, die Speed-Teams bauen muss, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und sowas. Ne? Also bei mir läuft es zum Beispiel immer noch so, dass mein Debuffer nach meinem Nuker kommt, weil ich einfach die Speed-Werte noch nicht erreichen kann. Ne? Es ist aktuell nicht... Ja, aber es geht trotzdem. Und ich finde, man merkt, diese, diese Änderung ist schon 
hat einen großen Impact. Also ich verstehe nicht, wie manche... Viele lassen, sich, viele lassen sich darum mal abschrecken, wenn sie ein, zwei Leggies in einem Team sehen. Ja. Ohne halt genau zu gucken. Oft, oftmals so in loweren Ligen passt das ja vorne und hinten gar nicht zusammen. Ja. Was da so für Leggies drin sind, weißt du? Und ja. lassen sich dann halt davon abschrecken, weil es halt ein Leggy ist. Das stimmt auch. Das musste ich auch ein paar Leuten von mir sagen, wo ich sage, hey, mhm. wenn eine Leggy ist, heißt es nicht, nur weil die Gold blitzt, heißt nicht, dass die gut ist. So, die, die kann halt auch übelst schlecht sein. Der, derjenige kann keine Ahnung. Die, die, manche von den Leuten haben, wie der unten, ich weiß nicht, ob der Bad El Kazar krass ist, ne? Ob das ein Bad El Kazar ist, der richtig gebaut ist, oder ob der Full Attack gegangen ist bei seinem Bad El Kazar, ne? So, hat er den, ist er schnell genug, hat er Genauigkeit, äh, um mir Gifte zu geben oder whatever, oder der Longbeard, ne, der kann ja auch ordentlich draufhauen. Du hast halt auch keinen Plan, ob die Leute dann wirklich wissen, was sie da machen, deswegen ist Leggy halt nicht gleich Leggy in der Low-Tier-Arena, finde ich. Genau. Weil sie ist bei mir, ich habe vollen Fokus auf meinen Gaelic gesetzt und der rotzt halt alles weg, was irgendwie auf seinem Niveau ist, ne. Und es ist auch nur eine Rare-Starter, der angeblich der schlechteste Starter sein soll. Also ich finde, den, den Fix merkt man bei uns in Gold, musste man, finde ich persönlich, nichts ändern. Ähm, warte ganz kurz, ja Ivy, du darfst links äh, posten. Ähm, ich finde, man musste nichts ändern. Ich finde, Gold sollte immer noch für die sein, die auch wirklich ja, ähm, weiter im Spiel sind, bessere Teams haben und sich da oben ein bisschen messen sollen. Und Platin ist halt ein ganz anderes Tier. Ich finde, es ist auch ein ganz anderes Arena-Niveau. Das ist halt... Für die, für die paar Prozent, die ganz, ganz oben mitschwimmen. Aber ich finde die Balance in Gold, wie sie aktuell ist, eigentlich vernünftig. Ich weiß nicht, was habt ihr da so für Feedback bekommen? Oder ich denke mal, ihr sitzt auch alle stabil in Gold, oder? Ja. Gold ist drin. <lacht> ja, also, äh, bei mir ist so, dass ich auch gerne mal nach äh, Gold 2 oder Gold 1 oder so abrutsche. Das hat meistens den, äh, den Hintergrund, dass ich meine Defense rausnehme und dann verpenne, die wieder reinzupacken. <lacht> ähm, aber also ja, ansonsten ist mein Eindruck, dass es, äh, dass es umkämpfter geworden ist irgendwie. Also ich ähm, habe jetzt auch kein Problem, in Gold 4 zu sein, aber ähm, es ist nicht mehr so, dass ich irgendwie die ganze Zeit, wenn ich aktiv in der Arena unterwegs bin, dass ich irgendwie kurz vor Platin stehe. Ähm, weil mein Eindruck irgendwie so ist, dass da echt der ein oder andere Banker dabei ist, ähm, die echt starke Teams hier da am Start ist. Also ich, also mein Gesamteindruck ist, Gold 4 ist echt irgendwie umkämpfter geworden. Ja, da stimme ich dir voll zu. Vor allem, was ich sehe, sind sehr, sehr viele Tormins und Hedgimons. Also gefühlt <lacht> ja. hat, jeder, hat jeder Spieler irgendeinen von den beiden. Aber ansonsten denke ich, für uns ist Gold 4, glaube ich, kein Problem. Glaube ich auch nicht. Äh, weil ich gerade tatsächlich Arena äh, äh, spiele, äh, ich würde noch hinzufügen, ähm, Tormin, Hegemon oder Maschallat. <lacht> Maschallat sehe ich tatsächlich gar nicht häufig. Aber Tormins und Hegemons sind echt richtig viele in Gold 4, finde ich. Schuldig, ich spiele auch Tormin. <lacht> oh. Aber das Ding ist halt das... Ich habe ja für meinen Unkillable meine, meine Arbiter kaputt gemacht. Meine Arbiter hat ja nur 270 Speed und ich kann ihr aktuell nicht mehr geben. Und deswegen brauche ich halt meinen Tormen, um die Speedmeter zu kontern, dass ich da überhaupt bleiben kann. Also ich habe ich hab quasi eine Ausrede. <lacht> Ausnahmsweise. Ausnahmsweise, ne? Ja. Aber Ivy hat gerade was gepostet. Ich mache das mal auf meinen anderen Bildschirm. 
Und zwar sieht es aktuell bei ihr so aus. Und ich sehe schon, sie ist Silber 4. Hat eine Teampower von 800.000. Oder eine Account-Power. Und dann hat sie aber wirklich Teams. Ich weiß jetzt nicht, was die Gegner so für eine Power haben. Aber es ist, es ist, sowas hast du vorher in Silber nie gesehen. Sowas hast du nicht mal in Bronze gesehen vorher. Stimmt. <lacht> Solche Teams waren nie in Bronze vorher. Das ist schon echt crazy. Ich, ich weiß nicht, welches Spiel die Leute spielen, die jetzt immer noch sagen, die Arena hat sich nicht geändert. Aber es ist definitiv kein Raid. Weil es hat sich auf jeden Fall was verändert. Das ist ähm, und, zwar, und zwar wirklich im Positiven, muss ich sagen. Und es war aber auch nötig, ne? Wie viele Monate ging das jetzt so? Ich habe keine Ahnung, aber viel zu viele. Es war, es war zu lang. Naja, weil so Arena ist ja äh, generell ja so ein, äh, so ein Thema. Also ich meine, ähm, eigentlich seit ich das Spiel spiele, abgesehen so von den ersten drei Monaten oder so, also ich, ich würde sagen, so in den letzten zwölf Monaten gab es eigentlich immer mal wieder so ein Auf und Ab. Also ähm, Arena wurde schwerer und schwerer und schwerer, bis dann die Botlisten kamen, ähm, wo es dann einfach viel zu einfach war und irgendwie jeder in Gold 4 unterwegs war. Mhm. Ähm, also irgendwie, das ist ja so ein, und finde ich aber auch gut, also sie arbeiten da ja kontinuierlich dran und schauen halt auch, dass sie das mehr und mehr adjusten. Also ich finde schon auch, also dass sie da, also, also mal auch um mal einen positiven Aspekt auch mal reinzubringen. Ich finde, die machen da schon auch, auch einen guten Job. Also ich meine, ähm, klar könnte man immer gegenhalten, dass da ähm, schneller und mehr und optimierter und so weiter das Ganze umgesetzt wird. Aber nichtsdestotrotz arbeiten sie ja schon aktiv auch daran, das Ganze auch zu verbessern. Und der aktuelle Stand, um das zusammenfassend einmal darzustellen, ist es so, dass Bronze und Silber aktuell fair ist und Gold umkämpft, wie es sein soll. Also eigentlich alles richtig, meiner Meinung nach. Ja doch, sehe ich auch so. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Mein Mais, du hast schon mal ein Platin gefinisht am Ende der Season. Ja, also ich meine, es ist äh, einfach der natürliche Verlauf, dass mehr Leute arbeiten und halt also ich denke, in Gold 4 hat fast jeder Arbeiter. Einfach, weil die Leute halt schon länger dabei sind. Ähm, also wird es natürlich äh, mit der Zeit schwieriger. Aber ich finde, es ist relativ gebalanced. Man kann mit recht wenig Aufwand äh, in Gold bleiben die ganze Zeit. Und ich finde, das ist eh in Ordnung so. Also wenn man schon eine Zeit spielt. Ja. Also ja. Das wirklich, stimmt. Wirklich gut für mich. Das stimmt. Ich sehe es auch so. Und auch die gold haben sich echt gut eingependelt. Ich habe es nach den Bot-Teams von vielen gehört, von meiner Community auch. Ey, ich war Gold 4, Plarim ist voll der Scheißverein, jetzt sitze ich plötzlich in Gold 1 oder in Silber. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, wie sieht's denn aus? Hast du, hast du wirklich gegen Spieler gespielt oder hast du dir die ganze Zeit die Bot-Seiten refreshed und dann da gekämpft? Naja, die Bot-Seiten waren schon geil. Ja, das, das, da war jeder in, Bron äh, in Gold. Jeder hat es in Gold 4 geschafft, weil du musstest ja nichts mehr machen. Also diese Teams waren Bot-Teams, die konnten einfach gar nichts. Und ähm, ich finde jetzt ist, äh, ja, es, es ist quasi die, die, es war so eine natürliche Auslese jetzt wieder. Und jetzt haben sich die Tiers verteilt, wie sie sich verteilen sollten. Und der krasseste Competitive-Teil bleibt immer noch Platin. Und der ist auch so. Ich meine, ich rutsche ab und zu so gegen Mitte der Woche. 
immer mal für ein paar Stunden in Platin und kann mich dort auch halten. Aber wenn ich halt dann mal 10 Minuten nichts mache in der Arena, dann kriege ich auch wieder aufs Maul und fliege raus. Ähm, aber sonst, da sollen die ganzen krassen Leute und die Hyperwales drin rumsitzen. Das hat keinen Anreiz für mich, für diesen, wie heißt der, Ramantu, der neue ähm, Lizardman mit den Aufgaben. Muss man zum Glück nicht den Platin finishen, oder? Nee, muss man nicht. Nein. Ja, und deswegen lasse ich das den Großen, den Bereich, und bin mit meinem Gold zufrieden. Es ist competitive, es gibt Kämpfe, die sind, die dauern ihre Zeit, da muss ich dann auch manuell spielen und hier gucken, okay, setze ich jetzt lieber den Skill ein oder den und muss wieder was tun. Ich finde auch, es ist der einzige Bereich, der cool ist, um manuell zu spielen. Und da mache ich das auch wirklich gerne. Also ich, ich, ich drücke mittlerweile ganz selten in der Arena auf Auto. Einfach weil es der einzige Bereich ist, wo man ein bisschen auf seine Skills achten muss. Ähm, ansonsten ist es ja an sich wirklich ein großes Autospiel. Ne? Wie macht ihr das so? Drückt ihr immer Auto und gib ihm? So lange nicht mehr. So lange nicht mehr? <lacht> so viel wie ich verliere manchmal. <lacht> Wenn man LRLTX spielt mit Krela, da funktioniert Auto sowieso nicht. Ah, okay, ja dann. <lacht> Was ich aber zu der Arena sagen muss, das finde ich eigentlich recht interessant, ist nur eine Theorie. Ähm, wir helfen uns ja ab und zu mal mit den Accounts, falls mal einer keine Zeit hat oder sowas, dann gehen wir mal schnell drauf, machen Arena-Marken runter, Energierunde und alles so weiter. Mhm. Und ich selbst habe eine Arbiter mit 330 Speed, verliere doch schon des Öfteren die Speed-Duelle. Und dann gehe ich auf einen anderen Account, wo der schnellste Chap eine Siffy ist, wo Arbiter als Sieg natürlich drin steht. Mit mhm. 310 Speed gewinne da so gut wie jedes Speed-Duell. <lacht> Obwohl man sich so in der gleichen Region von Gold 4 aufhält. Das finde ich halt schon ein wenig komisch. Dass gesagt wird, okay, auf der gleichen Ebene, gut, kann Zufall sein bei den über 100 Arena-Kämpfen, die ich auf beiden Accounts gespielt habe. Mhm. Aber es ist schon ein wenig komisch. Ich weiß nicht, ob das da am Hand des Speeds der Arbiter bemessen wird, wie man eingetaktet wird, aber wie gesagt, ist nur eine Theorie. Kannst ja nur, wenn ich komme. Eigentlich spannend. Vielleicht gibt es, äh, würdest du sagen, in der Situation war der äh, Account auch weniger weit als du, also mal abgesehen davon, dass die äh, ähm, Speed von der Arbiter ähm, eh langsamer war, aber war, war, hattest du auch den Eindruck, dass der äh, Gesamtprogress von dem Account deutlich weniger weit war? Account an und für sich war auf dem gleichen Level. Hm. Tower, ah. beides abgeschlossen. Fraktionskriege abgeschlossen. Das ist natürlich interessant. Spielerpower vielleicht irgendwie ein Unterschied? Nehmen wir uns auch nicht viel. Ich habe leider nur 2,9 Millionen im Moment. Und der andere Account, da muss ich kurz gucken. Wo ist er? Auch 3,05 Millionen, also es nimmt sich nicht viel. Nee, das nimmt sich gar nichts eigentlich. Krass. Hm, das, das ist spannend. Das ist voll interessant. Aber ich sehe das, seh das bei mir vor allem auch manchmal, ne? Ich, wie gesagt, meine Arbeiter hat 270 Speed, ne? Das ist ja gar nichts im Vergleich. Also wenn man es mal nimmt, ne? Deine hat 330. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussieht. Nils, Oldschool, Mais. Was hat euer Speed Booster? 3,40. 3,40? Ja, auch so in der Region. Ja. Ich glaube, es ist aktuell auch irgendwie 337 oder so. Ja, siehst du? Und ich bin bei 2,70 äh, 
und ich gewinne so 50% der Speed Races gewinne ich feiner. Und das ist schon sehr, sehr komisch. Wenn du halt dann hörst, dass wiederum Sharpie sagt, er wird oft, er verliert oft den Speed Race aber auch so. Hat auch so eine, keine Ahnung, 50-50-Quote oder so. Es, 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 ich ich verstehe das auch nicht ganz. So, es ist ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. <lacht> Wonach das auch gemessen wird, oder? Oder sind die Leute dann tatsächlich? Und ich meine, ich, ich, ich sage so, ich kann es mir erlauben, weil ich halt eine Walküre mit drin habe zum Einschneiden und ich habe noch einen Tormen mit drinnen zum Freezen und sonst irgendwas. Ähm, aber diese Leute haben weder noch dabei. Die haben nichts zum Counter, nichts zum Einschneiden oder gar nichts und sind dann trotzdem langsamer. Dann spiele ich gegen einen, der vielleicht sogar viel weniger Power hat und der ist halt um weitem schneller. Also dem seine Arbiter hat dann auch irgendwie oder seine Sifi 330, 350 Speed oder sowas. Keine ja, Ahnung. Im Normalfall, äh, Im Normalfall ist weniger Speed, äh, weniger äh, Teampower, mehr Speed. Weil hohe Teampower ist meistens Resistance. Builds. Das, das, das ja, natürlich auch. Aber, Aber ja, ähm, ja. Entschuldigung. Nee, nee, sag's Vielleicht würde von, dass ihr beide die ganze Liste spielt oder vielleicht wählt ihr einfach die Teams anders, gegen die ihr, gegen die ihr spielt. Also es gibt ein paar... Oder spielt ihr wirklich von oben bis unten? Ich spiele nicht immer von oben bis unten, weil zum Beispiel, was natürlich für mich ein Riesenproblem ist, sind solche Sachen wie, ähm, wie, wie Torments. Die meide ich. Also das ist wirklich... Hedgimons ab und zu schon. Da gucke ich halt immer, wenn, wenn ich ein Hedgy-Team habe, irgendwie das trotzdem seine 250, 300.000 Teampower hat und so, dann lasse ich es halt doch, weil ich dann weiß, okay, ich glaube, dass da irgendjemand Hard Resistance hat und dass vielleicht der Hedgimon auch auf jeden Fall seine 100 Crit hat und so. Ne? Das boostet ja auch die Power recht hoch. Ähm, und so ein Hedgimon, wenn der halt gut mit Damage gebaut ist, dann ballert er mir schon mein Team runter. Aber im Groben und Ganzen versuche ich schon, ähm, die meisten Teams anzugreifen, wenn jetzt nicht unbedingt ein Tormen mit dabei ist. Oder ein Marschalt. Marschalt ist auch immer so eine Sache. Der ist ganz tricky. Ja, <lacht> fühle ich, fühl ich den Punkt. <lacht> Gibt eine Faustregel, der darf schneller sein als du. Genau, oh, das ist das Problem, ja. Genau. Und das ist er meistens. <lacht> Also ich, ich, keine Ahnung, das ist aber also auch, ich glaube, äh, hart eine subjektive Meinung, ne? Aber ich habe immer das Gefühl, ähm, diese Chance, dass der vier dann wirklich auch viert, ne? Die ist nicht bei dem normalen Prozentsatz, wo er sein soll, sondern irgendwie bei 95 Prozent. Also irgendwie jeder Skill, den ich mache, der wird irgendwie gefiert, wenn ich mal, wenn Maschala drankommt. So ich muss auch sagen, das, das ist auch irgendwie, äh, ähm, also wenn ich selber einen Maschallah hätte, ne, dann würde ich mich wahrscheinlich auch nicht so darüber aufregen. Aber der wäre <lacht> schon 25. Ja, ja genau. genau. So, <lacht> <lacht> ähm, aber also der Fakt, dass ich ihn nicht habe, ist es also jedes Mal. Ne? Und deswegen <lacht> mittlerweile, wenn, wenn irgendwie ähm, ich so sehe, so okay, wahrscheinlich in der Teamkomposition ist es wahrscheinlich auch der, dass ich, dass ich sage, so okay, wahrscheinlich gewinne ich den Fight. Ähm, dann greife ich den schon an, aber wenn, ich, wenn der irgendwie so ähnlich viel Spielerpower hat, der Gegner, ne, dann, also dann denke ich schon wirklich fünfmal drüber nach, ob ich den angreife. Das fühle ich aber auch. Und ich glaube, diese Erfahrung hat irgendwie aber auch jeder gemacht, ne? Wenn er gegen einen Marschall spielt, dann triggert das wirklich zu 95% und 
Und wenn man aber selber einen Champion hat, der True 4 verleiht, zum Beispiel, ich sehe es in der 3 gegen 3 Arena, da habe ich in einem einen Team meinen Frankie dabei und noch einen anderen Champion mit Ally Protect. Das heißt, der Gegner gibt sich sofort einen 4 oder True 4, whatever, da triggert gar nichts. Die ballern danach ihre Skills durch und ich werde umgeknallt bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich dann gegen einen Marschall spiele, dann kannst du halt erstmal zwei Runden vergessen, irgendwas zu machen. <lacht> keine Ahnung. Ja, und in diesen zwei Runden kriegst du dann irgendwie nochmal, keine Ahnung, irgendwie dann mal nochmal einen, einen Freeze irgendwie von irgendwem auch noch drauf. Ja. Dann denkst du dir so, ja, nice, in der nächsten Runde ist der vier wieder, äh, kann, ich, kann ich endlich wieder angreifen, dann kattet aber irgendwie der Marschall wieder rein und du hast wieder das vier und es trifft genau. wieder nichts. Digga, also, der, also der Junge, der, der scheiß drauf, Digga. Ja, der hat ja auch nur was, zwei Runden Cooldown, ne, auf seinen Tornado-Skill. Ja. Genau. Deswegen also ist du kannst quasi Perma-Trophier machen. Genau, das ist halt eben das und ähm, ich habe es ja selber, als ich den äh, Spotlight für den Champion für meinen YouTube-Channel gemacht habe habe ich es halt gemerkt. Also da wird permanent durchgecycelt. Ich habe äh, auf dem Account auch die ähm, Teams verbessert, Dragon und ähm, Ice Golem mit Marschalt in den Zeiten und die Waves hatten nichts, die hatten keinen Auftrag. Marschalt hat den CC komplett für die Waves gemacht und hat mit dazu geholfen, Damage zu machen und die Waves runterzuknallen, aber der CC war nur durch ihn. Ich musste nichts anderes mitnehmen, weil es einfach nur eklig ist. <lacht> aber Trotzdem muss man ihn halt erstmal haben, ne? Muss man erstmal haben, ja. Genau. So ist es. Und er ist, er ist schon gierintensiv. Also, selbst wenn du einen Marschall hast, heißt es auch nicht, dass, dass du gleich, oh, jetzt, jetzt geht's ab, ne? Der braucht halt alles: Genauigkeit, der braucht Speed, der braucht Damage, der braucht Test. Also, er ist nicht ohne. Er ist so einer von diesen sehr gierintensiven Champions. Deswegen finde ich sein Balancing an sich schon wirklich okay. Jetzt ist es halt wieder ne, die Frage, stimmt das mit den 50% True 4? <lacht> <lacht> Aber an sich, nee. Da sind wir, glaube ich, alle derselben Meinung. Also wir merken und hören, dass die Arena sich verbessert äh, hat. Weiter unten und so wie es bei uns in Gold aussieht, passt eigentlich auch alles. Da ist aktuell jeder soweit zufrieden. Und dafür, dass es halt wirklich über so viele Monate jetzt... Ein riesiges Problem in Raid war, finde ich gut, dass sie es jetzt langsam in den Griff bekommen. Das finde ich super. Und mein Faction War Kampf dauert hier gerade Stunden, weil alle tot sind. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, ja, hoppen. Ja? ja? Lass mal ruhig nochmal offen. Das ist sehr spannend zuzusehen. Dabei. Das hier? Wie ein Mausoleum Mage und ein Elegaius versuchen, einen Warlord und Maneater <lacht> zu killen. Ja, geile Fight. Sehr, sehr nice. <lacht> Gut, dann lasse ich das offen und wir hoppen ins nächste <lacht> Thema. Und es ist, es ist ein witziges Thema. Ähm, <lacht> es geht um die Ask Me Anything Session auf Reddit. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie intensiv ihr das verfolgt habt. Ich selber habe sie mir nicht live angeguckt, aber ich habe mir ungefähr jedes Video von der, Zusammen, äh, von, von der Zusammenführung des, des AMAs angeguckt, von jedem Content Creator. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie up to date seid ihr, was das Thema angeht? Also ich brauche auf jeden Fall Unterstützung, weil <lacht> äh, ich habe das äh, nur mal so grob drüber gelesen. Mhm. Aber ähm, ja, also da dann nochmal irgendwie so, so eine Erläuterung zu den Punkten wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, ich schließe mich Nils an. Das Einzige, was ich halt weiß, 
Ähm, Dupe-System stellen sie sich wohl nicht so in der Art vor. Mhm. Ne? Wie, wie es jetzt geplant war oder wie es jetzt rauskam, dass, dass du die Champions wohl verstärken kannst mit äh, Dupes. Das soll ja wohl nicht in deren Vorstellung sein. Mhm. Aber weiter bin ich auch nicht in der Materie. Sharpie, Mais. Wie, oh, ja. wie, wie up-to-date, einfach erstmal wie up-to-date seid ihr da? Habt ihr es irgendwie verfolgt oder ähm, euch Videos angeguckt? Ich habe ein Video angeschaut, mhm. ähm, beschlossen, dass ich keine Information bekommen habe, die mich interessiert hat und dann habe ich auch <lacht> Mehr weiß ich nicht. <lacht> also, also ich ja. Nils dem Ganzen an, ich habe auch absolut keine Ahnung. Aber ich würde so mega mal Schalt, mit dreimal mal Schalt verstärkt, echt feiern, Old. <lacht> ja. <lacht> Mit jedem ähm, Maschall, den du da reinfütterst, äh, erhöhst du die äh, vier Chancen um 10%. <lacht> <lacht> Vielleicht kannst du es cool dann auf eine Runde reduzieren vom Tornado. Ja. <lacht> 100% 4 100%, hast du eh schon, aber dann hast du sie offiziell. Ja, ja, ich meine, dass die nicht zum Turn kommen, 100%. <lacht> <lacht> Nee, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe es nicht verfolgt und ich habe auch viel äh, im Nachgang durch die Community erfahren und gehört, ne, was die so, wie die das so sehen und, und was da so ähm, aufkam und der, der Aufschrei war natürlich riesig, weil Plarum, ich glaube, sie haben jetzt im Nachgang, sie haben ja jetzt das Statement rausgegeben, das was Oldschool gerade schon angerissen hatte, ähm, dass sie damals gesagt hatten, also bei diesem AMA, so hey, pass auf, wir wollen das Dupe-System so machen, dass ihr eben eure Dupes in, den, in euren Main verballert und dann wird der ultra stark und dann haut er eben auf die Fresse. Ähm, was ja im Endeffekt auch nur ein Buff für alle Whales ist und bedeutet, dass die Whales viel stärkere Champions. Jetzt haben sie aber vor ein paar Tagen, ich glaube Ash hat das dann gemacht, der hat dann mit Banana Jam richtig viel geschrieben. Mein Faction Wars Fight Geht dem Ende, neigt sich dem Ende zu, indem ich verliere. <lacht> ähm, und der hat ja eben mit Banana Jam noch ein bisschen gequatscht gehabt und der hat eben eben gesagt, hey, pass auf, da haben wir uns scheinbar falsch ausgedrückt, ob man das jetzt glaubt oder nicht, das ist wieder eine andere Geschichte, aber der hat eben auch gesagt, dass Plarium von dieser Idee auch nicht so sehr überzeugt ist und die ganz weit davon entfernt sind, eben ähm, grünes Licht zu bekommen was eben dieses Dupe-System, dieses, nennen wir es Whale-Dupe-System, weil im Endeffekt, sorry, was bringt es uns? Was bringt mir das, meinen Dupe-Dragster in meinen Dragster zu verbessern und ihm eine von, weiß ich nicht, fünf oder zehn Upgrade-Stufen mehr zu geben? Das hat keinen großen Impact, aber wenn du halt zehn Trunders hast und deine Trunder eh schon busted ist, was ist, wenn jemand zehn Siffys hat und ballert die dann rein und hat dann die Ultra-Siffy, ja, SS plus sieben sterne Siffy, ja, sorry, aber... Bisschen ja, ab. genau, wie im Chat steht. Vielleicht wird dein äh, Blood George dann endlich mal decent. <lacht> Danke, Phil. Ja, vielleicht. Vielleicht könnte ich damit meinen Blood George endlich wirklich valuable machen für mich. Ähm, ja, aber ich glaube, also ich hoffe wirklich, dass sie es nicht machen. Und das war einer der größten Punkte, wo, wo die Community aufgeschrien hat. Oder, oder ja, wo der Aufschrei riesig war. Ne? Ähm, oh mein Gott, ihr könnt so ein System nicht rausbringen. Da bin ich eigentlich ganz happy. Da ging es um, um viele Sachen, natürlich ähm, auch so Geschichten wie dieser Pity-Counter, warum habt ihr den raus? Ähm, da haben sie eben ja nochmal in einem riesigen Post danach das Statement gegeben und gesagt, hey, pass auf, geht um die Sicherheit, bla bla. Das Thema hatten wir vorhin aber auch schon. Ne? Ähm, dann ging es so Sachen mit dem Arena. Damals war es ja noch... Ähm, 
das Thema, ne? Arena, Low Tier, was macht ihr endlich? Jetzt kam ja in der Zwischenzeit der Patch und es wurde ja verändert. Also auch richtig gut. Ähm, ja, und dann ging es auch um, um viele Fragen ging es, ne? So, so Geschichten wie, wieso habt ihr also diese Reaction Accessories, die es ja jetzt im Clan vs. Clan gibt, genauso wie Swift Perry. Ähm, ich weiß nicht, ähm, mein Pla Mais oder, oder Oldschool, ihr seid da glaube ich von uns mit die Stärksten, die in der Arena competitive richtig krass sind. Ähm, merkt ihr diesen negativen Einfluss von Swift Perry und Reaction Accessories? Bin ich richtig krass ja. unterwegs, würde ich nicht sagen. Und dementsprechend merke ich es nicht. Also ich sehe, ich bin ja auch nur Gold 4, genauso wie ihr. Und ab und zu treffe ich auf Swift Perry, aber nicht wirklich häufig. Ich denke, das ist eher so ein Platin-Ding. Okay. Also in letzter Zeit spiele ich eigentlich nur noch Gold 4, weil mhm. ich einfach nicht die Zeit habe. Okay. Aber ich habe sicher für einen Monat einfach ab Montag, Dienstag bis, bis Sonntag nur in Platin gespielt. Wow. Und ja, es, es ist ein leichtes Team. Du denkst, es ist vorbei. Und dann prockt dreimal Swift Perry beim Gegner. Und das war, das war nicht, das war keine Seltenheit. Also wow. zwei, zwei pro Team im Durchschnitt hatten schon Swift Perry. Krass. Ja, okay, das ist dann schon, also das, das verändert halt den kompletten Spielverlauf, ne? Ähm, weil ja. dann sich sehr oft der Kampf gedreht hat und du dann doch verloren hast, ne? Auf und, jeden Fall, ja. Ja. Und es ist halt auch der Punkt, das prockt ja meistens dann, wenn du da mit deiner Rotation durch bist und danach ist der Gegner dran und dann ist halt vorbei, weil äh, meistens ja eben dein DD das triggert und dann, jetzt gibt es ja Genbo, ne? der hat ja genau die, 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 ähm, den Skill, um Swift Perry zu kontern. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also ich merke davon auch nicht viel. Ab und zu sehe ich es. Ich hatte letztens einen ultra nervigen Kampf. Zwei, was war's? Eine Arbiter, zwei Duchess und eine Siffy, gegen die ich gespielt habe. Und ja, und Arbiter und beide äh, Duchess waren im Swift Parry. Ekelhaftes Team, ultra ätzend. Ich glaube, der Arena-Kampf hat 25 Minuten gedauert. Ich habe ihn dann auch gewonnen, aber es lief auf Auto durch. Aber es war halt abartig. Ich dachte mir am Anfang auch so, okay, komm, ne, die Teampower ist nicht so krass und dann gehen wir mal rein und dann plötzlich prockt die ganze Zeit Swift Perry. Ich dachte mir so, oh Mann, ey. Und dann, ne, ihr wisst, wie es läuft. Veil, Shield, Heal, Revive, bla bla. Aber ich muss persönlich sagen, ich merke es auch nicht wirklich. Und die Reaction Accessories auch noch gar nicht. Da haben einfach die Leute viel zu wenige noch bekommen. Und wie meistens sagte, ich, ich denke wirklich, das ist nur so ein, so ein, so ein Problem für Platin, was die Mehrheit der Spieler halt ungefähr null beeinflusst oder betrifft vor allem. Wir werden sehen, ob sich das auch noch auf uns irgendwie, auf der, ob das Auswirkungen auf uns noch hat, aber ich für meinen Teil fand, das war jetzt kein Thema, das sie hätten anreißen müssen, so pff, beeinflusst halt oder betrifft einen kleinen Prozentsatz an Spielern, also ja, weiß nicht. Es gab es noch, Voids gab es, wir wollen einen Zehnfach-Klicker haben, den kriegen wir ja jetzt, ne? Ähm, was haben wir hier? Ja, Clan vs. Clan natürlich. Ähm, ich finde ich find die Idee von Clan vs. Clan cool, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass es da jetzt noch so viel Kritik gibt, beziehungsweise ähm, kann ich es halt verstehen, dass, dass die Leute halt nicht happy über dieses ganze Thema mit CWC sind. 
Aber ich, halt, ich bin halt immer dieser, dieser Verfechter von, gib denen halt Zeit. Das Ding ist neu. Die müssen selber erstmal genau wissen, wie machen wir das. Und die haben ja gesagt, als sie Clan das ist Clan angekündigt haben, dass es noch ähm, wirklich Clan versus Clan Arena geben wird, dass sie da noch was verändern wollen und dass da in diese Richtung, dieses Multiplayer, was Mais vorhin gesagt hatte, auf jeden Fall viele Dinge in Arbeit sind. Und ich weiß nicht, wie seht ihr das so, dieses, dieses ganze CWC-Thema? Äh, Thema? Macht es euch Spaß überhaupt? Also Clan versus Clan, habt ihr da immer Bock drauf, alle zwei Wochen? Nö, ich kann nicht sagen, dass es Spaß macht. Das Problem ist, <lacht> ja, wem, wem macht es denn Spaß? Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber alle großen Clans oder Gilden oder alle um, die da weit sind, das wird einfach bloß abgesprochen. Hey, wir machen so viel, wir machen so viel, nächstes Mal machen wir so viel. Das, das sind ja keine Ernst, so wie das momentan gestaltet ist. Das hatten wir bei unserem letzten CWC mit den Russen, wo wir gesagt haben, okay, wir machen die Meilensteine nicht weiter. Ja, genau. Und das machen alle Gilden. Ich weiß es äh, aus Quellen, dass es die Top-Clans machen. Und äh, ja, das hat keiner Interesse, ernsthaft zu spielen, weil das einfach, das ist nichts Competitive-mäßiges für mich. Mhm. Also weiß ich nicht, finde ich nicht. Das ist einfach nur, es kann durch Absprache geklärt werden, dass mal der was kriegt, dann kriegt mal der was. Das Matchmaking, glaube ich, war auch nicht so gut gestaltet. Das war wohl sehr predictable. Ja, auf jeden Fall. Also weit, äh, weit oben auf jeden Fall, das habe ich auch mitbekommen. Ja, genau. Und weiß ich nicht, vielleicht sollte man da andere Ansätze verfolgen als... Ja, das ist halt auch wieder, weißt du, wenn du es richtig drauf anlegst, dann kaufst du halt einfach und kannst das damit halt regeln. so Ja. Also weiß ich nicht, ich finde es nicht so gut. Nils? Ja, ich finde es persönlich eigentlich... Also ich habe da so ein, so ein bisschen eine, eine zweigeteilte Meinung. Also in erster Linie stimme ich erstmal zu, ähm, weil letzten Endes gewinnt der, der am meisten Geld ausgibt. Äh, es war natürlich jetzt nochmal so ein Zwischending, äh, dass eigentlich der gewonnen hat, der die meisten grünen Splitter hatte. Ähm, <lacht> das hat sich aber ja jetzt äh, mit dem nächsten CVC hat sich das ja, ähm, hat sich das ja erledigt. Äh, und danach ist es dann aber noch umso mehr eigentlich wieder äh, so, dass der, der am meisten Geld ausgibt, ähm, halt das Ding gewinnt. Ähm, mein Clan ist äh, nicht in der obersten Stufe, sondern ähm, war jetzt die letzten Male in Stufe 4. Ähm, abgesehen vom wirklich letzten Mal, äh, wo wir in Stufe 5 waren. Ähm, und die äh, Fights in Stufe 4, die habe ich eigentlich ähm, ziemlich genossen. Da war eigentlich äh, äh, cool, weil es da dann auch noch wirklich so ein in Anführungszeichen Kampf darum war, wer auch wirklich gewonnen hat. Weil ähm, ich, ich glaube, ab einer gewissen Größe erreicht man die Meilensteine einfach und dann ist gut, dann nimmt man das mit, ist free stuff und dann ist, äh, ist es erledigt. Ähm, bei mir war das so, dass äh, wir überhaupt erstmal gucken mussten, ob wir überhaupt die Meilensteine bekommen, ob äh, äh, wir bis zum letzten Meilenstein, der ja nun mal auch der attraktivste ist, ähm, ob wir da überhaupt hinkommen und äh, teilweise ging es dann auch wirklich darum, ähm, wie sind wir untereinander im Clan halt gerankt, äh, sind wir ähm, von den, von den Team-Membern, sind wir, sind wir da auf Platz 1, sind wir da in der Top 10, sind wir da was auch immer. Ähm, teilweise ging es darum äh, zu gucken, okay, wir pushen irgendwie auf den achten Meilenstein oder auf den neunten äh, Meilenstein, also ich würde sagen, in Summe waren da äh, viele coole Aspekte, ähm, sofern das aber auch noch so competitive ähm, 
in Anführungszeichen halt äh, bleiben kann. Ähm, jetzt beim letzten war das bei mir ähm, eigentlich so ein bisschen schade, weil wir hatten dann äh, ein Match gegen... Äh, also, also wir haben äh, insgesamt ein Pokal, also wir haben ein Fight gewonnen, sind halt trotzdem hochgerankt und sind gegen jemanden angetreten, äh, der uns komplett auseinandergenommen hat. Also <lacht> jedes Mal, wenn wir einen Punkt gemacht haben, äh, hat er immer das Doppelte mehr gemacht. Und ähm, das hat man dann auch in dem Fight gesehen, ähm, wir hatten irgendwie null Ambition, da irgendwie was zu pushen, weil ähm, der Kampf von Anfang an verloren war und jedes Mal, wenn wir irgendwie, also selbst wenn wir irgendwie große Punkte für unsere Verhältnisse gemacht haben und dann ja irgendwie mal ähm, auf einen Schlag irgendwie 200.000 Punkte gemacht haben, weil irgendwie alle Leute ihre Leggy-Bücher da reingepackt haben, ähm, dann hat die das gar nicht gejuckt, sondern die haben dann einfach instant irgendwie 500.000 Punkte irgendwie nachgeschossen ähm, und das hat man dann halt auch gesehen und ähm, da war dann natürlich schade, weil da war dieser, dieser Gedanke dann halt gar nicht gegeben. Ähm, um das Ganze quasi zum, zu, äh, abzurunden, finde ich halt schon, dass der, der Gedanke eines Clan vs. Clans irgendwie cool ist, ähm, aber halt noch nicht so perfekt umgesetzt ist. Ähm, irgendwie fehlen da noch weitere Aspekte, die irgendwie noch nicht so richtig integriert sind, die das Ganze halt auch wirklich competitive machen. Ähm, Gerade Jetzt aktueller Stand ist halt wirklich so, dass derjenige, der am meisten Geld ausgibt, halt auch gewinnt. Ähm, und <lacht> dann ist natürlich auch schwer jetzt für Plarium, ähm, da dann halt auch was zu finden, äh, was diese Competitive halt möglich macht, ohne dass man ähm, dem, also der Person quasi einen Bonus gibt, die halt Geld dafür ausgeht. Und da stellt sich mir natürlich auch die Frage, ob das überhaupt in dem Interesse von Plarium ist oder halt eben nicht. <lacht> ja, da habe ich viele Gedanken, ich habe jetzt viel geredet. Ich hoffe, das ein oder andere ist äh, hängen geblieben. <lacht> ähm, ich äh, äh, finde es insgesamt eigentlich ähm, teilweise cool. Trotzdem sehe ich aber halt auch die, die vielen Probleme, die halt damit einhergehen. Ne, mhm. nee, sehe ich, ähm, seh ich eigentlich auch alles wirklich was genauso bei uns war es. Wir haben uns zum Beispiel jetzt im Clan darauf geeinigt. Wir werden einen Clan versus Clan einfach mitmachen für die Meilensteine ein bisschen, aber auch nicht grinden. Und in jedem zweiten Clan versus Clan dafür werden wir Vollgas geben. Und haben gesagt, okay, wir heben uns quasi dann unsere Bücher bis dahin auf. Außer man will natürlich unbedingt einen Champion booken, weil man den braucht für Faction Wars, für Doom Tower oder sowas. Aber wenn man sagt, ich habe es jetzt nicht nötig und könnte warten, einen Champion zu booken, dann warten wir damit. Ähm, mit solchen Geschichten wie große Halle und sowas auch, wenn, wir, wenn, wenn man Bock drauf hat. Und äh, wir haben uns jetzt einfach für diese Methode entschieden. Ähm, weil wir gesagt haben, es ist nicht möglich. Als Casual Gamer, der vielleicht hier und da mal Geld ausgibt, hast du nicht die Ressourcen, jeden Clan vs. Clan, äh, Clan vs. Clan zu ballern, bis zum geht nicht mehr. Es kostet halt schon super viel Ressourcen und natürlich am Ende des Tages auch super viel Geld. Und äh, ich finde ich find wirklich, mir ist auffallen, in den ersten paar hatten wir auch ultra hardy Punkte gemacht. Matchmaking war okay. Ähm, wir hatten... Ich kann gleich gucken, ich habe wieder diesen Endlos-Fight im Faction Wars, aber ähm, <lacht> ähm, da war das auch so, wir hatten irgendwie, ich glaube, dreimal, glaube ich, haben wir jetzt gewonnen oder zweimal, ich bin mir gerade nicht sicher. Und die Meile, wo wir verloren haben, war es wie bei euch, Nils. Also wir haben 100.000 gemacht, die Gegner haben 200.000 Punkte gemacht ähm, und am Ende hatten die irgendwie einen, einen, so einen Vorsprung gehabt, dass es das einfach von Anfang an quasi sehr demotivierend auch war. 
Und die, der letzte Kampf war, finde ich, der interessanteste bei uns. Das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur letzten Sekunde. Die Gegner haben geballert, wir haben geballert, wir haben 30.000 Punkte Vorsprung gehabt, dann haben die plötzlich 40 Vorsprung gemacht, dann haben die wieder das, dann wir wieder das. Das war ganz interessant, aber äh, ich habe halt am Ende geguckt und dann habe ich halt gesehen, dass beide Clans irgendwie 10.000, 15.000 Gems ausgegeben haben und sowas ne? und ähm, halt super viel äh, Mystery Shards gekauft wurden oder ähm, äh, keine Ahnung, super viel Energie für Dungeon Runs geballert wurde. Ähm, Champion-Punkte gibt es natürlich super viele, aber es wird ja gefixt, ne? Champion-Punkte ist ab übernächstem Clan-War, gibt es ja nicht mehr für dieses Mystery-Shards öffnen, Champions damit bucken, wird ja um die Hälfte reduziert, ne? Habt ihr auch mitbekommen, nee, oder? Nee, äh, um ein Zehntel hatte ich das sogar äh, verstanden, also von 100 Punkten auf 10 Punkten war das... Äh, oder das so. Ich auch also äh, massiv, was, was ja genau der Punkt ist, ähm, das war ja noch so ein bisschen der, äh, der Punkt, wo ein, in Anführungszeichen, Free-to-Play-Spieler oder jemand, der äh, nicht so ultra-wahlisch unterwegs ist, ähm, ja noch Punkte rausholen konnte. Das konnte natürlich logischerweise ein Wahl auch und tendenziell hat er sogar ja auch noch mehr grüne Shards, weil er einfach mehr spielt. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das halt etwas, was äh, ein äh, Free-to-Play-Spieler oder halt wie gesagt, jemand, der nicht so viel spendet, trotzdem halt noch Punkte bekommt, um zumindest zum Beispiel diese Meilensteine zu erreichen, ähm, was halt wegfällt, ähm, wo ich mal ganz gespannt bin, ob die äh, Meilensteine trotzdem in dem, in dem gleichen Niveau bleiben wie vorher äh, oder nicht, weil ähm, <lacht> ich bin, also ich glaube, also das ist meine Vermutung, dass die nämlich gleich bleiben, ähm, und das wird ein Riesenproblem, weil also mein Clan kann das dann nicht stemmen. Also auch wenn wir irgendwie in Stufe 3 oder was unterwegs sind, das sind ja so viele Punkte und ich würde schon sagen, den Großteil davon, äh, der kam über die Grünspitter. Ja, das glaube ich sehe ich auch als großes Problem, wenn sie die Punkte... Also wir waren im Ersten, wir haben ja in der Beta mitgemacht und da waren... Wir im Tier 6 und seitdem waren wir immer im Tier 5, weil das Ranking wird ja nicht abhängig davon gemacht, ob du gewinnst oder verlierst, sondern das Ranking wird ja abhängig gemacht, ob du auf- oder absteigst, ähm, wie viele Punkte ihr macht. Es gibt so eine Grenze, wenn du über der Grenze bist, steigst du auf und dann gibt es wie in der Arena, ich glaube wie in der 3 gegen 3 Arena, so einen gelben Bereich, bei dem du einfach im selben Tier bleibst und alles, was dann quasi im roten Bereich ist, da sinkst du ja ab ins nächste Tier oder runter halt. Und ähm, wir waren jedes Mal in, in dem Threshold, auch wenn wir verloren haben, dass wir immer im, im, in Tier 5 geblieben sind. Und wir haben noch kein einziges Mal, egal wie hart wir gegrindet haben, den letzten Meilenstein bekommen. Obwohl manche bei uns im Clan 2000 Mystery Shards aufgemacht haben. Ich habe selber in dem einen Clan, was Clan, 1000 Mystery Shards aufgemacht. Alles verfüttert, gebuckt und sonst irgendwas. Und wir sind trotzdem nicht an den letzten Meilenstein gekommen. Und wenn uns dieser... Boost, sage ich jetzt mal, genommen wird und die Punkte so bleiben, da bin ich voll deiner Meinung. Ich glaube, da werden nicht mehr solche Punkte gerissen, solche Zahlen. Aber wir werden es sehen. Ich, ich, bin da, ich bin da ganz äh, positiv drauf eingestellt und muss sagen, wir werden einfach gucken und ich hoffe, dass Playroom viel Feedback entgegennimmt, weil klar gibt es immer wieder dummes Feedback, das ist ganz normal, ähm, wo Leute halt mit völlig surrealen Ideen kommen, wie man es verbessern könnte oder in dem Fall verschlechtern, aber es gibt halt trotzdem in der Community wirklich super schlaue Leute und super, ähm, ja, auch produktive Leute, die geile Ideen haben, womit man viele Aspekte im Spiel verbessern kann 
Und ich hoffe, dass Playroom sich ein paar Dinger davon zu Herzen nimmt und sagt, hey, komm, wir gucken uns mal den an, das hört sich gar nicht so verkehrt an. Weil es kamen auch, also wenn man sich die komplette AMA anguckt, ne, sorry, dafür brauchst du, glaube ich, ein, zwei Tage. Und da haben manche Leute, ne, haben so geile Ideen gebracht über Veränderungen von dem, von dem, von Clan versus Clan, von Arena, von Strukturierung der Champions und whatever, Balancing, ne, crazy. Also da gibt es Leute, die machen sich fast mehr Gedanken als Plarium über das Spiel. <lacht> ich glaube, davon gibt es einige. Kann ja. <lacht> mehr als genug. <lacht> ja, aber ja, ich, ich, ich weiß, ich sehe ich seh, ähm, seh die Zukunft gut für Clan vs. Clan und dass das was wird. Mal gucken. Mal gucken, was sie machen. Wir müssen halt wirklich alle zwei Wochen gucken, ob da was Neues kommt. Na, solange kann man sich immer das Maul zerreißen und schauen, wie es wird. Aber ich wollte gerade sagen, also man kann natürlich auch immer, äh, man kann sich natürlich auch, äh, ich, ich sag's ja auch immer mal wieder, äh, man kann sich natürlich auch immer auf die negativen Aspekte konzentrieren, aber man kann sich auch theoretisch auf die positiven Aspekte äh, konzentrieren. Genau. Ähm, und man kann natürlich auch sagen, das Ganze könnte schneller umgesetzt werden und es könnte mehr machen, aber sie könnten theoretisch auch weniger machen. Ja. Äh, und es passiert ja auch was. Ne? Ist ja nicht so, als würde ähm, nichts passieren, sondern es kommen halt immer wieder Features dabei, die, die was Neues bringen, die Abwechslung mit reinbringen und die auch cool sind. Weil, also wie viele Endgame-Gamer gäbe es mittlerweile, ähm, die, also ursprünglich war ja Endgame, ähm, wenn man die Arbeitermission abgeschlossen hat. Mittlerweile ist man ja dann irgendwie frisch im Midgame, wenn man irgendwie Arbeit abgeschlossen hat. Ähm, aber also wie viele Endgame-Gamer äh, gäbe es, ähm, wenn diese ganzen Sachen nicht hinzugefügt worden wären. Also mittlerweile ähm, würde ich mich selber halt jetzt auch unverändert nicht im Endgame bezeichnen, weil Doom Tower schwer einfach noch nicht liegt. Äh, die ganzen Secret Rooms von Doom Tower schwer nicht liegen äh, und Fraktionsgruften nicht durch sind. Von daher, also das äh, gibt halt immer noch Arsch viel zu tun. Ne? Ja. Das stimmt. Das stimmt. Also ich finde, auch was sie gemacht haben in der letzten Zeit, also ich habe damals angefangen, und da sah Raid noch ganz anders aus, letztes Jahr im Januar. Ähm, da waren aktuell die, aktuelle Themen Draco Gate, wer das mitbekommen hat. Ähm, und solche Späße. Also da hat Plarium ja, da, da ist Plarium ja noch in eine ganz andere Richtung gesteuert. Und ähm, so wie sie sich entwickelt haben, auch seit sie den CEO gewechselt haben und alles, ich, ich, ich glaube, die Zukunft für Plarium ist ganz rosig. Man muss es halt einfach, so wie Nils es auch sagt, sich auch mal die positiven Dinge rausnehmen, das mache ich auch, das versuche ich auch oft meiner Community mitzuteilen und zu sagen, hey Leute, wieso kratzt ihr euch immer die negativen und schlechten Sachen raus und im Endeffekt geilt ihr euch dran auf, anstatt halt wirklich mal zu sagen, hey, ich nehme die positiven Dinge und, 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 und mach das Beste draus und hab Spaß an dem Spiel. Wieso, also seit, seit diese AMA war, ähm, sieht man ja, wie wenig Spaß viele Leute an diesem Spiel haben, aber es trotzdem jeden Tag spielen. Nur das finde ich, find ich auch generell, sorry, das ist ja Zwischengrade, aber also das finde ich halt generell spannend, wie viele Leute sich immer so dermaßen aufregen, also die, dauerhaft darüber aufregen, aber jeden Tag dann irgendwie drei Stunden da, also <lacht> ich meine, wenn ich auch das Spiel scheiße finde, ne, warum spiele ich es denn dann? Ja, wenn dir, wenn dir das Spiel weniger Freude bereitet ne, und viel mehr Frust jeden Tag, wenn du dich einloggst, dann ist es nicht gut für deine mentale Gesundheit. Es ist einfach so. Und ich glaube... Fragen wir einfach mal die Leute, die FIFA spielen. 
Ähm, aber gleiches Prinzip. Also ganz genau. Ganz genau, gleiches Prinzip. Also ich, ich gehe schwer davon aus, wir spielen ja alle Raid richtig lange. Ne? Manche von euch ja schon seit zwei Jahren oder länger, schon fast seit Release. Ähm, ich selber jetzt seit fast eineinhalb Jahren, wie, wie ähm, Nils jetzt auch. Ne? Doch wir haben November. fast zur gleichen Zeit angefangen. November 2019 war das, glaube ich, bei mir. Ja, ich habe Anfang Januar 20 angefangen. Ähm, und ich muss echt sagen, dadurch, dass ich halt nicht nur den Kack, die Kack-Aspekte sehe, sondern wirklich das Beste draus mache und Spaß habe. Ne? Jeder, der meine Story kennt, sieben Monate keine guten Leggies bekommen, keine Apotheker gehabt, also nicht mal so diese Basic-Rare, die eigentlich jeder in der ersten Woche kriegt, hatte ich ähm, gehabt oder so. Ähm, und habe auch ähm, nightmare clan dann mit Rares und ähm, zwei Epics gehittet auf zwei Keys. Und ne, mein Grind war hart, wie bei Mais. Mais war, so wie wir jetzt mitbekommen haben, auch ein harter Grind am Anfang. Aber wir haben halt das Beste aus dem Spiel gemacht und den Spaß halt nicht dran verloren, ne? Und deswegen, also ich glaube, das hält mich jetzt auch so lange an Raid und äh, lässt mich nicht in einer von diesen, von diesen Löchern versinken wie andere Reddit-User, ja, die halt jeden Tag nur abkotzen. Ja, voll. Ja, also deswegen, ich fand, diese AMA... Hat mal wieder das Gesicht auch der Community gezeigt, ne? Und ähm, aber stellt halt eben die Frage, wieso spielst du es dann? Wieso? Warum? Äh, Verstehe ich nicht. Bitte erklär mir das. Warum? Ich, 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 ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Aber ähm, welche, ich, zwei Punkte von der AMA wollte ich noch unbedingt, weil Time Spent, ne, haben wir schon ähm, vorhin durchgenommen gehabt. Zwei Punkte, die mich wirklich, wirklich noch pressieren, war das mit den Fusionen, also der Rhythmus aktuell. Es ist zu krass, es ist zu viel, zu schnell. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? So alle zwei Wochen halt eine Fusion, so keine, quasi keine Luft zum Atmen. Also, ja, mach du erst. <lacht> das geht ja einher mit dem, mit dem Timespend, oder? Weil Während einer Fusion musst du natürlich viel mehr spielen als ja. sonst, einfach so zwischendurch. Aber ich meine, wir kennen es ja alle, früher war das nicht so, oder? Als ich angefangen habe, gab es ja. alle sechs Wochen eine Fusion, nachdem eine Fusion geendet hat. Na? Und diese Zeitspanne wurde halt von sechs auf zwei Wochen verkürzt. Nicht mal manchmal. Letzte, von, von, von Brogni auf Ruel hatten wir äh, zehn Tage. Und das ist halt schon... Ja. Ich weiß nicht. Ich finde es zu. Und jetzt haben sie ja auch gestern einen Post rausgebracht, ne? Und ganz unten stand ja mit dabei, äh, macht euch übrigens ready für die nächste Fusion, ne? Wir werden bald Infos zur nächsten Fusion geben. Na, endlich. <lacht> Steht extra dabei, die kommt nicht nächste Woche, sondern ein bisschen später. Ja, wow. Also zwei Wochen. <lacht> ja, genau. Dann, ha dann haben wir jetzt drei Wochen Zeit. Also wollen wir hier auch mal nochmal bei den Fakten bleiben, ne? Kann jetzt hier nicht alles verbogen werden. Nächste Woche ist ja CVC, weißt du, da kann man ja nicht unbedingt eine Fusion raushauen. Wäre nicht nett für uns, aber haben sie schon gemacht. <lacht> nee, ich weiß nicht, also ich, ich glaube. Ja? Ist schon wild und auch jetzt gerade so was, was so Timespan angeht und so weiter. Ähm, ist halt auch heftig. Ich muss aber halt auch sagen, also ich meine, ich bin auch schon gut süchtig nach Raid, ne? Also ich spiele halt auch gerne viel, äh, also viel Raid. Ähm, 
Und ich meine, ähm, ich finde es auch, also manchmal auch cool. Ich, also, also was heißt manchmal? Eigentlich finde ich das in der Regel immer cool, weil es einfach ähm, wieder was Neues zum Grinden gibt. Äh, ich spiele äh, spiel Raid halt auch so ein bisschen, äh, auch so wegen dem Collector-Aspekt. Und es ist einfach ein neuer Leggy, den ich noch nicht habe, <lacht> den ich dann wieder habe. Also das kann auch sein, also ich meine, es kommen, halt, kommen ja dann irgendwie ähm, zwölf neue Gems und während so einer Fusion kriege ich dann irgendwie zwei davon. Ja. Äh, das heißt, prozentual gesehen habe ich eigentlich weniger als vorher, aber <lacht> <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, also ähm, finde ich, find ich das, die Fusion eigentlich ganz cool. Ähm, und man muss auch dazu sagen, es ist ja eigentlich nicht alle zwei Wochen, sondern ähm, ja, eigentlich, warte mal, oder, oder vertue ich mich jetzt, ähm, eigentlich ist es doch dann irgendwie so alle drei oder vier Wochen, wobei natürlich zwei Wochen äh, noch die äh, jeweilige Fusion halt läuft. Das heißt, ähm, tendenziell ist es so, alle vier Wochen oder was startet eine neue Fusion ähm, ja, und dann finde ich das eigentlich okay. Für Leute, die halt Zeit haben. Ne? Also ich hatte halt auch, äh, weil ich wusste ich tatsächlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich das auch nochmal hinzufügen. Äh, ich habe halt auch Phasen, wo, ähm, wo ich einfach keine Zeit habe. So. Und dann äh, ist es halt richtig anstrengend, dann irgendwie Eisgolem 20 zu farmen oder was auch immer zu farmen. Ähm, wenn irgendwie ein Run irgendwie fünf Minuten da war, mhm. da dann durchzulaufen, um die Punkte zu bekommen, ist dann halt auch schon kritisch. Ne? No. Das Heftigste war ja, Vergum K kam am 5.10. raus. Ne, warte, wir müssen bei Droku anfangen. Die ging von 18.09. bis 28.09. Mhm. Eine Woche später kam die Fusion um Vergum K. Vom 5.10. bis zum 23.10. Wieder eine Woche später, vom 30.10. bis 11.11. .11. kam Elegarius. Und dann haben sie es mal zwei Wochen Pause gelassen für diesen Bergott, mhm. den eh keiner spielt. Dann kam irgendwann mal so gegen Ende des Jahres, kam dann Pix Nil, wo sie dann sich wieder zwei Wochen Zeit gelassen haben. Dann kam der Brago schon wieder. Also da am Ende des letzten Jahres war es extrem eng getaktet. Ja. Aber das ist ja das, was ich meine. Also jetzt hier zwischen Pixie und äh, Brago waren dann ja auch wieder, in Anführungszeichen, zwei Wochen Pause, wo halt weder, also wo halt gar nichts war. Ähm, und dann war zwei, zwei Wochen wieder Fusionszeit. Also die Hälfte der Zeit ist schon eine Fusion oder Fragmentbeschwörung. Das stimmt schon. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, also, ja das, das, darum geht es eigentlich, dass äh, zwar zwei Wochen Pause ist, aber ähm, also bei mir ist es so, dass ich, also wenn man, wenn man viel macht ähm, und zum Beispiel jetzt bei so Fusionen, ähm, zumindest ähm, bei so regulären Fusionen, nicht so wie bei der... Äh, äh, letzten Fusion, wo man irgendwie nichts... Äh, genau, genau, bei Bogni war das ja so, dass man Fragmentbeschwörungen hatte für die Epischen, die man dann quasi hinterher fusionieren konnte. Glaube ich, glaube ich, ne? Ja, ja. Ähm, und ähm, da fand ich das auch kritisch, weil du konntest eigentlich nichts dodgen oder so. Ähm, aber in so regulären Fusionen kannst du ja häufig, ähm, zum Beispiel durch äh, Splitter-Events, wenn du halt sparsam warst, äh, oder aber eine große Geldbörse, kannst du halt irgendwie instant zum Beispiel schon einen der epischen oder so mitnehmen. Ähm, was ich damit sagen will ist, häufig waren in meiner Wahrnehmung so, dass Fragmentbeschwörungen oder Fusionen halt so äh, angegangen werden konnten, dass man irgendwie von diesen zwei Wochen, in denen das Event lief, 
äh, man irgendwie nur sieben Tage ähm, ähm, da halt was pushen musste, ähm, weil man dann halt auch wieder andere Events auslassen konnte. Ähm, und dann führte das dazu, dass man eigentlich drei Wochen Pause hatte und dann finde ich diesen Tonus eigentlich okay. Ist aber jetzt auch gesagt von einer Person, die halt auch gerne grindet und halt auch vielleicht auch überdurchschnittlich viel Zeit in dem Game halt auch verbringt. Ne? <lacht> ja. Einfach süchtig ist. Einfach süchtig ist, genau. <lacht> ja, ne? <lacht> also, ich sag echt nichts, wenn sie die Fusion so gestalten wie jetzt eben Ruel oder, oder auch der ähm, Dings, wie heißt der hier? Ähm, Yoshi. Die hat man ja wirklich nebenbei chillig mitgemacht. Das war an sich kein großes Thema, muss ich ehrlich sagen, aber wir sehen es halt aus unserem Aspekt. Endgame, ähm, Leute, die stabil auch im Endgame rumstehen, beziehungsweise, ne, jetzt ist es ja Early Endgame eher, ähm, dadurch, dass sich das komplette Was-ist-Endgame ein bisschen verschoben hat. Ähm, und für uns natürlich simpel, aber ich habe auch viele Leute bei mir, die spielen seit vier Wochen, drei Monaten, vier Monaten und die sagen halt für mich, okay, wenn du vier Wochen spielst, sollte eine Fusion auf jeden Fall nichts für dich sein, ne? Aber ähm, wenn du halt ähm, drei, vier Monate im Spiel bist, dann kannst du Fusionen, denke ich mal, schon in Angriff nehmen. Und für die ist es halt trotzdem knackig, ähm, diese zwei Wochen. Und wenn du dann halt zwei Wochen Zeit hast bis zur nächsten Fusion nur, da finde ich, ist es halt dann schon knackig ähm, mitzumachen, Ressourcen zu sammeln, vielleicht noch nebenbei ähm, wieder mal einen Champion durch ein Mino zu jagen und so. Das können wir ja alles easy machen. Ne? Wir können ja zum Teil während einer Fusion weiter Champions leveln oder durch Mino prügeln, weil wir die Ressourcen haben. Ich brauche halt halb so wenige Runs im Drache oder in der Spinne wie ein Midgamer zum Beispiel für eine Fusion. Und ich betrachte halt auch gern, weil der Großteil meiner Community halt einfach noch Leute sind, die recht jung sind oder ähm, also junge Accounts haben oder Midgamer sind. Und für die, da hört man halt schon, dass es immer sehr, sehr knackig ist. Und da fand ich den alten Rhythmus wirklich besser, zwischen den Fusionen immer so vier Wochen, sechs Wochen Zeit zu lassen. Vier wäre perfekt, finde ich. Das wäre so wirklich ideal so und 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 vor allem wenn sie nicht noch mal so, so ein Ding wie Brogni reinballern ne weil die war selbst für uns also für mich persönlich war die auch knackig beste Beispiel für die vier Wochen ist ja Rotus also die Rotus Fusion die bis zum 6.3. ging mhm. und danach Kilian der Glückliche ging am 13.3. los da hatte man allerdings auch schon drei bis vier Wochen Zeit für die Fusion ja Stimmt, die Fusionen gingen früher auch immer drei Wochen, ne? Die gingen früher ja auch länger. Also als ich angefangen habe, weiß ich noch, dass die Fusionen immer so 21 Tage gingen, 18 Tage. Ich glaube, eine hat irgendwie 25 Tage mal gedauert. Aber da war ich noch nicht fähig dazu, Fusionen zu machen. Und dann hat sich halt das alles verändert. Ich finde, die müssen da einen besseren Mittelweg finden. Vielleicht machen sie es jetzt, weil die Leute in letzter Zeit super viel sich beschwert haben und auch, es kamen ja in einer Woche von jedem Content Creator Videos, ne, Fusion Burnout und whatever, ähm, wo sie alle gesagt haben, nee, es ist zu krass. Selbst für Spender ähm, ist es zu einem Job geworden, dieses Spiel quasi, oder für Endgamer, ähm, obwohl man eigentlich nur casual ein Handygame spielen will. <lacht> ähm, wir werden sehen. Angekündigt wurde noch nichts, es wurde nur geteasert, es kommt demnächst wieder eine. Schauen wir mal wann und schauen wir mal, wie sie strukturiert wird. Aber da sind wir halt beim Timespan. Ne? Die müssen da ein bisschen entgegenwirken. Das ist zu krass. Mai sagt selber, er kann manchmal jeden Tag nicht alles ballern. Ich muss auch ab nächster Woche wieder regulär in meinen alten Job zurück. Ähm, ich glaube, ich werde dann auch nicht mehr jeden Tag alles machen können. 
Das ist zu viel. Vor allem, weil ich jetzt einen Free-to-Play-Account angefangen habe. Da erst recht. Aber wir werden sehen, was bei der AMA aber noch mit dabei war. Außer jemand will noch was sagen zu dem Thema. Nö. Nö? Nö. Gut. Ähm, was noch dabei war, ist halt ne, aktuelles Thema für alle. Die Dungeons. 21 bis 25. <lacht> Hopp oder top? Wie seht ihr das? Stille. Kommt drauf an? Oh. Wenn man qualitativ arbeiten möchte, um gute Items zu bekommen, wäre es dann doch schon für die 25 okay. Aber wenn man wirklich bloß für Grinds in den Wettbewerben quantitativ arbeitet, dann läuft man die 20 weiter durch. Als ja, also, sorry, Xavi. Äh, Was, wie, wo als Endgamer wollte ich jetzt noch dazu sagen? Mhm. Nils? Sie dürfen. <lacht> Dankeschön. Also ich finde halt, ähm, also das trifft es eigentlich voll gut. Also bestes Beispiel dafür ist ja einfach auch Spinne. Da gibt es ja auch den einen oder anderen, der da halt ein ähm, nice Speed-Team hat, was dann irgendwie ähm, ja, in, in 13 Sekunden, 10 Sekunden oder was das Ding dann runterrotzt. Äh, und im Vergleich dann die Spinne 25 halt sehr, sehr lange braucht oder 24 oder was auch immer man halt farmen mag. Ähm, wo sich das dann anmietet. Ich finde generell das cool, weil man halt für sich entscheiden kann, okay, wo will man gerade seine Priorität setzen, äh, ob zum Beispiel auf Eventpunkte oder aber gegebenenfalls auf bessere Items. Manchmal macht es ja auch Sinn, wir haben, mal, ähm, wir haben auch mal im Stream ausgerechnet, ähm, wenn man nur die sechs Sterne Items behält, ähm, kann es zum Beispiel auch manchmal sinnvoll sein, nicht die 25 oder 24 zu farmen, ähm, weil man zu viele gute äh, oder äh, in Anführungszeichen gute ähm, Sechs-Sterne-Items bekommt, die man anrollen müsste. Und um die alle hochzuleveln, braucht es so viel Silber, dass man den Gan also das ganze Silber davon nicht bekommt. Das heißt, zwangsläufig muss man entweder viel, viel mehr farmen oder aber man muss irgendwie viel äh, strikter sein mit, äh, mit dem, welche, welche Items man äh, aussortiert oder aber man muss halt irgendwie was anderes farmen. Ähm, von daher, ähm, ich finde es gut, dass es einem mehr Möglichkeiten gibt. Äh, ich finde es auch nice, dass es irgendwie eine neue, in Anführungszeichen, Herausforderung ist, äh, die zu schaffen. Wobei ich glaube, ähm, viele Endgame-Player hatten da jetzt nicht so Ultra-Probleme mit. Ähm, wo ich aber ganz eindeutig sagen muss, dass es richtig nice ist, ist bei den Potions Stufe 20. Mhm. Ähm, das ist ja das ist ja absolute Heaven. Mhm. Weil ich habe irgendwie ähm, jetzt über, über Nacht habe ich irgendwie 100 äh, blaue Tränke-Runs äh, gemacht. Und ich hatte jetzt irgendwie 120 große Tränke <lacht> und irgendwie 114 gigantische. Also ich muss einen Lebtag nicht mehr, ja. ist jetzt übertrieben, aber ähm, ich muss jetzt richtig lange nicht mehr blaue Tränke fahren, was halt richtig cool ist. Und das finde ich. Äh, ist schon wild. Es ähm, gab es ja auch nochmal, also das ist aber auch der letzte Punkt, dann, oh Junge, holy, holy shit, Alter, heute voll in Lava-Stimmung, sorry. <lacht> ähm, aber was ich halt nice finde, äh, ist, dass sie das für Minotaurus nicht gemacht haben. Also was heißt, ich finde es nice. Aber äh, bei, bei Minotaurus kann ich halt voll den Punkt verstehen, warum sie es nicht gemacht haben. Weil der einzige Benefit davon, mehr Rollen zu bekommen, ist, dass man weniger Ressourcen ausgibt. Also aus Plarium-Sicht macht es halt Zero Sinn, also so jetzt so 
es gibt halt keinen kein Benefit, es gibt keine größere Herausforderung. Mhm. Ähm, man hat irgendwie keine, keine Variation so, davon, sondern man kriegt einfach nur mehr Rollen. Also das ist wie wenn, ja, deswegen fand ich das okay, dass sie das gemacht haben. Und ja. Also bei Potions, glaube ich, sind wir, und ich sehe es auch gerade im Chat, alle einer Meinung, Potion Dungeons war, was das ganze Dungeon-Thema angeht, das Beste, was sie gemacht haben. Ähm, du farmst halt mal einen Tag deine ganze Energie in einen Potion Dungeon und du hast erstmal Ruhe für die nächsten Wochen, wenn nicht Monate. Ja, je nachdem, wie viel Champions levelst du und gibst denen dann Ascensions. Aber ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, oder? Je nachdem, wir auf die Fusion kommen. <lacht> Stimmt, wenn wir wieder die Fusion haben, wo wir ascenden müssen, dann könnten, ein bisschen, äh, könnten wir da wieder öfter farmen müssen. Aber sonst, ich fand's super. Also ich habe überall, bei fast allen ähm, meiner Tränke bin ich jetzt auf über 100 große. Einfach, weil ich gesagt habe, nö, dann habe ich erstmal Ruhe und muss den Kack nicht mehr farmen, weil ich glaube, wir farmen auch alle nicht so gerne Potions, ne? Gibt's Leute, die mögen das gerne? Weiß ja. nicht. Ich weiß nicht, vielleicht. <lacht> du weißt nie, es gibt für alles irgendeinen Spieler. Hm. Ja, für Potions? <lacht> also. Ja, wer weiß. Weil, weil da kannst du auch Food mitleveln oder whatever. Ich weiß nicht, was die da, weil es so einfach ist. Du weißt nie. Wir werden irgendwann noch einen finden. Ich zeige ihn euch. Ich interview den dann oder so. Einfach rausfinden, was die Höchstzahl ist, die man haben kann. <lacht> genau. Oder, oder so. Oder so. Wir wollen sehen, ist da ein Cap drinnen. <lacht> Aber mit den Dungeons an sich, ich bin da auch, ähm, weiß ich nicht, ähm, ich bin immer offen für neue Sachen. Ich finde auch cool, weil die Community natürlich sich auch aufgeregt hat. Oh mein Gott, neue Dungeons und ihr nehmt Max HP raus und ihr nehmt das raus und ihr nehmt das raus. Und ich habe zu meiner Community immer gesagt, Leute, haltet die Füße flach. Ihr werdet sehen, gebt dem Ganzen eine Woche. Ich habe sogar noch gesagt, gebt dem Ganzen mal einen Monat. Und dann kommen die Big Brains und dann werdet ihr schon Speed Comps sehen. Und drei Tage später kam, wie ich weiß nicht, wie der Streamer heißt, ähm, der Englische, der dann kam mit CCA 14 Sekunden Spinne 25 Team. Das war irgendwie. Smiley. Der Smiley hat es gezeigt, aber es war ein anderer äh, Streamer. Noch ein sehr, sehr unbekannter, ein kleiner. Der macht es eher so auf einer Casual-Ebene. Aus dem, aus dem Murder Inc. Video? Ähm, ich ich glaube, aus dem Murder Inc. Video der Typ, oder nicht? Ich, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich kann es gerne nochmal ähm, suchen und dann im Nachgang ähm, in, in, ins Comment mit reinhauen oder so als Pint-Comment, wer das jetzt genau war, aber irgendjemand kam halt nach kürzester Zeit schon mit Spinne 25, 14 Sekunden Team und das mit lustigerweise nackten Champions, ne? Gut, ja. Und dann kam ja auch direkt mit Drache, gab es ja auch schon, weiß nicht, 30, 40 Sekunden Teams ähm, und solche Geschichten, also ich habe ja gesagt, klar, Ice Golem und, und Faction War, äh, und Fire Knight ist natürlich, äh, ein anderes Thema, das gibt es aber auch schon super schnelle Kombos und er ähm, hat nackt gesagt. <lacht> ähm, ja, deswegen, äh, man muss den Leuten, man muss echt der Raid-Community einfach ein bisschen Zeit geben ne? und dann äh, finden sie schon Wege, um, um Plariums Mechaniken einfach irgendwie auszuhebeln oder drumherum zu arbeiten. Ne? Ähm, ja. Klar, wenn man es hier nicht cappt. Ja, es ist dasselbe. Der, der Doom Tower waren auch alles so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt auch wieder, wir haben es schwerer gemacht, die Stages. Ja, klar, wenn man jetzt das hier hat, bombt man durch. 
Ja, tunet man sein Team und bombt sich immer noch durch. Da ist es egal, ob es Caps gibt oder sonst irgendwas. Es gibt ja immer noch Speed-Teams, auch für alle Bosse. Ähm, ja, ich, 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 ich glaube oft in solchen Geschichten, auch mit den Dungeons, war einfach diese Negativität, die rüberkam und diese, dieser Hate von der Community ähm, einfach wieder zu, zu weit vorgegriffen. Da haben die Leute einfach nicht mal kurz ein bisschen länger drüber nachgedacht ähm, und haben sich einfach direkt geäußert und gesagt, das ist scheiße. Ist, also so, so kam es mir rüber, weil nach kurzer Zeit haben einfach die Raid-Brains gesagt, nö, ist nicht so. Geht trotzdem. Ihr müsst einfach eure Birne vielleicht mal benutzen. Klar kommt es da natürlich auch wieder drauf an. Hast du die Champions, aber hast du die Champions nicht, dann kannst du sowieso diese Dungeons vielleicht nicht farmen oder nicht schnell farmen. Ich habe auch nicht diese krassen Champions, aber mein, Dunge äh, mein Drache 25 Team braucht eine bis eineinhalb Minuten. Aber ich habe kein krasses Lydia Seer Bomb Team mit keine Ahnung was oder Savia Posen Explosion, Explosion für Waves oder whatever. Um, und es geht trotzdem in einer schnellen Zeit. Also die Farmen schneller als Drache 20. Lustigerweise. Auch gut. <lacht> ja. Deswegen. Bei mir ist es bei Spinne auch so. Ich brauche 30 Sekunden, ob ich jetzt Spinne 20 oder Spinne 25 farme. Ja. Das ist wieder der Unterschied, ob du quantitativ oder qualitativ gut sein möchtest. Genau. Wenn du halt sagst, okay, ich will jetzt mal eine Woche bessere Items bekommen, meinen Account vielleicht upgraden, ne? dann farmst du halt einfach 24 oder 25. Ich finde 25 für diese paar Prozent ist es schon nice, aber ich glaube, es ist wirklich für die harten Whales eher das Ding, dass die sagen, scheiß drauf, ich will diese 0, weiß nicht wie viel Prozent haben, um ein 6 Sterne Leggy Item zu bekommen oder eben nicht. Um, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Oldschool Mais? Um, ich hätte einiges. Mhm. Also, uh, ich habe viele Dungeons mit uh, ein bis drei Champs gemacht, damit ich halt Food verwenden kann, also mhm. auf 20. Und um, ja, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Also, ich <lacht> fahre größtenteils noch immer 20, mhm. weil es einfach uh, effizienter ist. Man bekommt auch nicht mehr Erfahrung für die Champs. Genau, stimmt. keinen Sinn macht. Ähm, und ja, da 24 ist ja, wenn man sich anschaut, wie viel Gier man für Energy bekommt, besser als 25, um, um ein bisschen. Und die Affinities haben sich aber nicht geändert, außer bei Dragon, von 20 auf 24. Das heißt, eigentlich ist, ist kaum was anderes. Es ist ein bisschen schwieriger, man kann es nicht mehr so gut äh, mit Food farmen, also ich weiß nicht. Ich mache es nur, wenn ich wirklich das, das Gear haben will. Zum Beispiel ähm, Fire Knight für Savage Gear oder sowas. Mhm. Aber sonst, ja, ich weiß nicht. Ja, ich habe jetzt auch ich für... nicht so spannend. Für das Drachen-Event habe ich jetzt auch 24 immer gefarmt. Aber für die Fusion bin ich überall auf 20 geblieben. Ähm, ja. Einfach, weil ich zum Teil halt auch Food mitnehmen konnte, weil die Teams schneller waren und weil es halt einfach Energie gleich Eventpunkte ne, viel, viel besser ist. Ja, ich meine, das nächste Thema ist jetzt dann eh gleich noch, das ist auch das abschließende Thema, diese neuen zweimal Events für Items. Und ich finde, für sowas ist es dann schon nice und lohnt sich dann. Aber ich glaube, so im Groben und Ganzen hat sich nicht viel verändert für uns alle. Es gibt super viele auch in meiner Community, die bleiben... Bei 20, weil sie sagen, nee. Und wie es jetzt auch hier schmerzlos schreibt, du musst halt wirklich tausende Runs drücken, damit du den Unterschied zwischen 20, 24, 25 merkst. 
um dann zu sagen, okay, es hat sich wirklich gelohnt, was die Items angeht und sonst irgendwie. Aber du hast halt, dir gehen Aspekte verloren, wie Food mitnehmen, wie es bei dir jetzt war, Mais, oder bei mir auch, oder weiß nicht, wie die anderen es gemacht haben. Dir geht Zeit vielleicht verloren, weil du nicht mehr so schnell bist. Für das bisschen mehr ist es ist noch schwierig. Ich glaube, da muss Plarium auch noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich bin zuversichtlich, dass sie das machen. Ich weiß nicht, Oldschool, deine, deine ersten Eindrücke? Ja, Potion Dungeons hatten wir schon. Die sind auf jeden Fall mega geworden. <lacht> ähm, bei dem Mal 2 Speed Event beim Drachen habe ich, ich habe jetzt 22.000 Punkte gefarmt auf 25. <lacht> Hatte ganz gute Items dabei. Gerollt sind sie natürlich nicht gut. <lacht> also gefühlt hatte ich schon den Eindruck, dass es bessere Items waren. Aber ich lege halt auch nicht viel Wert drauf, äh, Food mitzuleveln. Ne? Mhm. Ansonsten würde ich wahrscheinlich auch 20 oder sowas äh, leveln. Und Spinne habe ich noch nicht gemacht persönlich bis jetzt. Okay. Und äh, Fire Night werde ich permanent auf 24 zum Beispiel fahren. Okay. Ja. Läuft, das, läuft Fire Night für dich auf 24 besser, oder was? Ja, es läuft so in zwei Minuten, was ich hier habe. Ah, okay, krass. Ist nice. Ähm, einfach mal beobachten über einen längeren Zeitraum, ne? Mhm. Das stimmt, das stimmt. Jo, ganz kurz. Danke, Icy, für den. Great. Sehr, sehr geil. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Stream. Wir sind gerade mitten im Podcast. Also jetzt langsam kommen wir zum Ende. Aber danke, danke an der Stelle nochmal. Und herzlich willkommen an alle Neuen. Ähm, ja, also im Groben und Ganzen die Meinung, ich persönlich, ich finde es gute, ein gutes Ding, die Dungeons jetzt zu verbessern und, und krasser oder besser zu machen. Die, die Speedwerte haben sich ja von den Gegnern nicht geändert, die Widerstandswerte haben sich ja nicht geändert, die Genauigkeitsanforderungen haben sich ja für uns nicht geändert, ne? Ähm, aber eben auch solche Geschichten wie Erfahrung. Also sie wurden schwerer gemacht. Es ist, ähm, die Gegner hauen besser drauf, die Gegner halten mehr aus. Und du kriegst aber, wenn du Food mitnimmst, dieselbe Erfahrung wie auf 20. Das ist halt natürlich irgendwie doch nicht so cool. Um, aber im Groben und Ganzen, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja jetzt beim Drache auch viel gefarmt und auch so generell ein bisschen Spinne und ich habe den, den, den dieses kleine Upgrade dann schon gemerkt, ne? dass die Items auf jeden Fall besser droppen. Ich habe viel mehr Items behalten im Vergleich zu vorher, muss ich ehrlich sagen. Und wir werden sehen, wie sich das jetzt auf lange Zeit auswirkt, ne? ob da... Ob sie da was ändern oder ja, ob die Leute dann auch langsam immer, immer besser dran kommen. Wir hatten es ja vorhin eben, du musst halt wirklich tausende Runs machen, dass du dann wirklich diesen Impact merkst von 24, 25. Wenn du halt sagst, du machst 10 Runs, das habe ich auch super oft gelesen. Zweimal Speed Event, Bullshit. Ja, wie viel bist du denn gerannt? 17 Runs, ich habe keins bekommen. Ja, come on. Come on. Mathematik, hallo? Hallo. <lacht> Und ähm, wenn du dann aber mal guckst, ähm, vor allem manche Content Creator, ich glaube Chosen, Bionic und Murder Inc. auch und auch Smiley, die haben jeden Tag ein Wrap-Up gemacht von, den, von diesem Speed-Event, haben gesagt, hey, ich habe heute 700 Runs gemacht, ich habe gestern 500 gemacht und die haben immer dieses Upgrade gezeigt, wie, wie schwanken die prozentualen Werte von ähm, ne? 6-Sterne-Items, 5-Sterne-Items, ähm, Epics, Leggies, sonst irgendwas. Und du merkst auf jeden Fall den Unterschied. Und da hast du dann aber auch dieses Zweifach gemerkt. Ne? Und ich glaube, jetzt gehen wir auch ins letzte Thema. Diese neuen Zweifach-Event, das gab es jetzt im Feuerritter mit Stun. 
Und jetzt natürlich im, ähm, im Drachen mit Speed. Und im Drachen sind sie ja alle eskaliert. Ich, ich auch. Ich selber auch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich habe im Drache, ich habe, ich habe 6.000, 7.000 Punkte gemacht. Also auch, das sind ein paar, paar, paar Runs, waren das schon. Wir haben jetzt Leute wie Oldschool, 22.000. Ich weiß nicht, wie das Leaderboard aussah, aber ich glaube, da haben die Leute an die 70.000 Punkte gemacht oder so. ne? Die Welt, Weltbesten oder die welthärtesten Grinder. Ist es nicht so noch drin? Kann man das nicht nachgucken? Ist noch drin? Gestern hat der Feuerritter ist angefangen. Ah ja, stimmt. Dürfte noch drin sein. Dann gucke ich gleich mal nach. Aber wie ist eure Meinung zu den Zweifach-Events? Habt ihr davon was gemerkt? Und findet ihr es auch cool, dass sie sowas jetzt machen? Also ich persönlich fand es nice. Äh, insbesondere, weil es jetzt zwei Sets waren, die ich halt auch haben wollte. Also ich finde... Also ich brauchte tatsächlich auch ähm, ein paar Stunsets, da war, es, äh, war das gut. Äh, Speedset ist halt nun mal auch ein äh, Teil, was halt auch immer Value rausbringt, ähm, wo, wo, was eigentlich halt äh, unmöglich schlecht sein kann. Okay, also jetzt unmöglich, es gibt bestimmt auch eine Möglichkeit, wie das schlecht sein kann, aber also äh, es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, was halt sehr, sehr stark ist und letzten Endes äh, konnte man einfach da seine, seine Ressourcen einfach auch bündeln und das meiste dann halt auch rausnehmen. Deswegen fand ich persönlich das sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Ähm, die Frage ist nur, also es gibt natürlich jetzt auch nicht unendlich, also um das mal neutral zu formulieren, ähm, nicht jedes Set ist ein gutes Set, es gibt auch Sets, die nicht so gut sind. <lacht> Und die Frage ist halt, ob die das dauerhaft rotaten oder aber ob die halt irgendwann wieder bei Speed-Items oder was auch immer reinstarten. Grundsätzlich finde ich das eigentlich cool. Gerade jetzt bei so einem Event, ich habe halt auch mehr Dungeons gefarmt, als ich normalerweise gefarmt hätte. Ähm, was aber meiner Meinung nach nicht schlimm ist, weil man einfach da wieder seine Ressourcen auf ein konkretes Ziel halt auch ähm, abgestimmt hat. Von daher meiner Meinung nach sehr, sehr nice. Nice. Achso, und eine Ach. Sache nochmal. Okay. Äh, ich habe auch äh, äh, jemanden gehört, der hat gesagt so, jo, also mal zwei Event, ultra geil. Ich habe jetzt fünf Runs gemacht und drei Speed-Items. Ja, Bro, also, ähm, <lacht> der sagt halt gar nichts. Ja, sowas bei mir auch. Ich hatte auch, die ersten 10 Runs habe ich 8 Speed-Items bekommen. Die nächsten 100 habe ich gar keins bekommen. Ähm, als ich dann so bei 500 Runs oder sowas war, gab es dann auch wieder eine Phase. Und das war das Witzige, da habe ich, da, ich, ich habe es auf Stream mitten in der Nacht gemacht, 9, ähm, in, in 10 Runs 9 Speed-Items bekommen und alle waren 5 und 6 Sterne Leggy. Ich habe aber keins davon behalten, weil alle scheiße waren. Das ist halt auch wieder das, ob die, wie die Quote am Ende, die Quote war auf jeden Fall zweimal, aber am Ende ist es, am Ende des Tages ist es RNG und ja, und, und, und die Items waren kacke. Ich habe ein Speed-Item bekommen von fast 7000 Punkten, also von daher, ja. So wie Ice in seinem Stream gesagt hat, er nimmt diese prozentuale Chance mit, die 25 25er Stage zu farmen, mhm. damit wenn das Speed-Item droppt, man vielleicht die Chance hat auf ein besseres Item. Ja. Zumindest von Sternen und Seltenheit her. Ja. Was da drunter steht, das kann ja keiner beeinflussen. Genau. Das ist halt eben das. Aber Mais, wie ist dein Eindruck so? Diese zweimal Events, findest du es cool und hoffst du, es gibt die, die hinzu? Ja? ja? Ich finde die Idee ist richtig gut. 
Also auf jeden Fall was, was dem Spiel gefällt hat. Mhm. Äh, ja, ich hoffe, dass es wiederkommt. Ich denke, äh, die Setwahl war auch sehr gut, weil Stun ist noch immer underrated. Ich habe das Gefühl, Leute verstehen nicht, wie gut das Set ist für Doom Tower und Faction Wars. Mhm. Ähm, also es ist gut einfach, um nachzukommen mit, mit den anderen Spielern. Ja. Und genauso, genauso Speed. Also das ist ja das meistgekaufte Set mit Abstand. Und einfach dadurch, dass man auch viel davon farmen kann, ist dieses ganze Speed Race nicht mehr so, es ist nicht mehr so unrealistisch, mit jemandem mitzuhalten, der halt diese Sets jedes Mal kauft. Ja. Also ja, finde ich sehr gut. Aber da hast du echt recht, underrated, was äh, Dings angeht, ist schon, also Stunset, ohne Stunset, ne, hätte ich manche Factions nicht geschafft mit den Champions, die ich gerade habe. Es, ja. ist, es ist super underrated und ähm, ich sehe es auch bei mir im Clan viele, boah, ich habe den Secret Room nicht geschafft, ich habe das nicht geschafft, ja, pack doch mal den Champion ins Stunset. Hey Leute, ich hab's geschafft. Alle. Ja, es ist, es ist krass. Und ja, gerade in diesen Rare Secret Rooms äh, hat das richtig Value. Das oh Set. ja. Das ist schon, also das fand ich auch ganz geil. Ich persönlich, ich habe ein oder zwei, glaube ich, gute Offense-Stunsets und ich habe drei oder vier gute defensive Stunsets und die Champions haben sie auch schon ausgerüstet und alles. Ähm, aber ähm, deswegen habe ich das Event an sich nicht gefarmt gehabt. Um, aber Speedset, ja. Ich hoffe, es kommt natürlich für andere auch noch. Weiß nicht. Sharpie, Oldschool. Ja, Oldschool ist natürlich voll all in gegangen. Der findet, glaube ich, diese Events ganz cool. Gehe ich jetzt ja, mal von aus. <lacht> ich kann mich eigentlich bloß anschließen. Ist halt top gewesen. Ich habe es halt probiert. Alles, was ich an Energie zur Verfügung hatte. Das Coole ist, ein Upgrade für meine Arbeit dazu bekommen. Hat leider nicht geklappt. Aber immerhin sind ein paar andere nette Pieces bei rumgekommen. Aber dafür ist zum Beispiel bei Sharpie, ne? Du hast deine Arbeiter auf jeden Fall schneller gemacht. Auf jeden Fall, ja. Es ja. hat sich gelohnt am Ende des Tages. Ich habe zwar auch meine äh, sämtlichen Reserven ausgefahren, um noch Speed-Items zu bekommen, aber es hat sich gelohnt für mich. Sehr geil. Also ich glaube auch im Groben und Ganzen, ich sehe es jetzt gerade auf meinem Free-to-Play, habe ich es nicht gesehen, Neun, ich könnt, Sie können sich sehen, das Format ist bei mir, oder doch? Ne, nicht ganz. 59.000 hatte der Erste im Drachen-Event gemacht. 59.000 Punkte. Ähm, das ist natürlich crazy. Ich glaube, Chosen hat es ausgerechnet. Ich glaube, dieser Typ hat fast 70.000 Energie dafür ausgegeben. So im Durchschnitt. Er ist mal ausgegangen, der hat vielleicht diese Stage gefarmt und hat vielleicht so und so viel gemacht und bla bla. Das ist vielleicht schon heftig, ne? <lacht> ich finde es schon krass. Schon heftig, ja. ja. Ähm, ein bisschen was da. So. Wobei ich da an der Stelle spannend fände ob er Drache 20 gefarmt hat oder Drache 25. Das äh, würde mich auch voll interessieren. Oder vielleicht auch nur 24 und ja, weiß ich nicht. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel. Das ist, das ist Chosen hat auch einen Durchschnitt genommen. Der ist da glaube ich davon ausgegangen, dass der Typ 25 6, äh, oder 24 gefarmt hat. Ähm, hat dann den Durchschnitt von der Energie genommen, hat dann geguckt, na, wie viele Punkte, wie viele Punkte, hat dann auch geguckt, dass er den Durchschnitt eben von den Itempunkten nimmt, die man auf der Stage bekommt. Und so, so ist er irgendwie auf, ich glaube, im letzten Video war das auf 70.000 Energie ungefähr gekommen. Na? Da müsste man natürlich diesen Typen selber fragen, wie viel hast du gemacht, hast du, hast du es dir aufgeschrieben, wie viele Runs du machst, ne? oder, oder irgendwie so. Ähm, Kannst du auf über 20 Teams haben, die schneller sind als 50 Sekunden? 
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, ne? Ähm, Achso, im Drache? Im Drache jetzt, ja. Ich glaube, es gibt ein Team, das macht 35 oder 40 Sekunden im Drache auf 24 oder 25. Ja, gibt schon. Ja, ja, es gibt schon welche. Ich glaube, Bionic hat erst eins vorgestellt, wenn ich mich nicht täusche. Kann man kurz nebenbei schnell schauen. War da nicht was bei ihm? Oh nein, nicht alles wiedergeben. Alright guys, so we've heard about it. We've been Ups. waiting for it. Nein, das wollen wir nicht sehen. <lacht> ähm. Dragon, was? 24, Speedrun, Solo, The Boss. Okay. Das war das Video. Lass mich mal schnell schauen, wie schnell war er da. Nee, das ist nicht schnell. Nee, das war nicht das Video. Aber ich habe auf jeden Fall schon was gesehen gehabt. Oder war es nicht sogar Murder Inc.? Ich bin mir nicht sicher. Hier bei Smiley 45 Sekunden für 25. Ah, siehst du? Zum Beispiel. Abraxas sagt 18 Sekunden Murder Inc. Welche Stufe, Abraxas? Ja, aber nicht 24, 25. Nö, das glaube ich auch nicht. Glaube ich also, Rekord sollte 35 sein, laut dem Campfire Cult Discord. Krass. Ähm, ja, 35, 39, 39, 40, 40 sind die Top 5. Wow. Auf, auf 25 dann, ne? Ja. Krass. Also ja, es geht. Es geht definitiv. Na klar, da brauchst du wieder die Champions und äh, ne, das dementsprechende Gear und whatever. Aber es geht und ja, ich bin, ich, ich hoffe wirklich, ähm, dass Playroom das in Zukunft wieder macht mit diesen Events für Wildset. Chat hat es vorhin auch gesagt gehabt, Wildset. Ähm, das, das wird wirklich teuer, weil ich habe ein einziges gutes Wildset auf meinem Account und das hat Kendra von aktuell. Ja, aber ich bräuchte halt schon noch ein paar. <lacht> ich bräuchte echt noch ein paar und ich glaube ihr auch, oder? Wildset ist, steht als nächstes auf der Liste, oder? Oh, nicht mal gebrauchen. <lacht> wie, viele, wie viele gute Wildsets habt ihr, Nils? So, zwei, zwei. Also, <lacht> ich habe eins auf äh, der Thunder, da ist es aktiv und wahrscheinlich würde ich noch irgendwie ein zweites Gutes zusammenbekommen, aber also da hört es auch auf. Nice. Glaube ich zwei, aber beide sind sehr langsam. Also, okay. schnell <lacht> über, über 210 komme ich, komm ich nicht mit gutem Gear. Krass. Oldschool? Ja, ähnlich wie bei Mais, muss ich sagen. Und auch mit Mühe und Not, wenn, dann kriege ich vielleicht zwei zusammen so. Mhm. Um die 200 Speed und um die 240, 250 Crit oder so. Mehr geht nicht. Und bei dir, Sharpie? Auch so in die Richtung, so zwei gute Stunsets. Äh, nee, nicht Stunsets, ja. Wildsets. <lacht> ja. Also hier ist meins, das Gute mit meinem Candrophon zum Beispiel. Der hat auch nur 198 Speed mit 230 Crit Damage und 4500 Attack. Das ist auch nicht... Top, ne? Also es geht definitiv besser. Und das ist mein einzig gutes Wildset. Ähm, das ist das Einzige, was ich gute, Gutes rausholen konnte. Ähm, ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde ordentlich buttern für ein für, für zweifach Wildset. Wir haben ja das Glück zum Beispiel in Tier 6 zu spielen, wo es dann drei Teile vom Wildset gibt. Sterne. Da habe ich tatsächlich ja. letztes Mal eins behalten. Ein Teil habe ich behalten. 
Ist aber ein sehr guter Punkt von Sharpie. Also da lohnt es sich natürlich dann schon, mhm. ähm, auch mal 700 Euro auszugeben, um <lacht> den größten Meilenstein da abzuholen. Also absolut richtig. Das ist ja aber jedes, also bei uns größtenteils, denke ich mal, hat jetzt kaum einer so richtig reingebuttert an Geld. Ja, aber warte mal ganz kurz, Sharpie. Sorry. Oh, oh. Äh, oh, oh. Stabil 1, oder? Ja, bitte. Also ist stabil 1, oder nicht? Ja. Und? Also, und nochmal, also hat keiner reingebuttert, ne? In stabil 1. Wir sind doch ein Wählclan, Sharpie. Ja, echt, ist das nicht? Ja, was heißt du? Wählclan, aber komm, also jetzt mal, um das mal. Jetzt mal ernsthaft zu betrachten. Nein, du hast hier, du hast hier, weiß ich, fünf, du hast fünf, sechs Leute, die machen, weiß ich, was haben die gemacht? Zwei, dreihunderttausend oder so? Einfach, die haben einfach, die haben nicht extra gepaid oder sowas. Der Rest hat ja, eigentlich nicht, nichts gemacht nicht, oder also, mal Champion hochgelevelt und das war's. Aber ist die Formulierung jetzt gerade, man hat nicht extra für, äh, für CVC gepaid oder man hat generell nicht gepaid? Nicht extra für CVC. Genau. Ja, aber also... Natürlich ja. haben wir Leute drin, die äh, großzügiger einkaufen. Ein bisschen. <lacht> ich habe zum Beispiel auch free to also ich habe zum Beispiel beim letzten CVC, wo wir so ruhig eingegangen sind, auch meine 200.000 Punkte gemacht, ohne was auszugeben. Kommt halt auch immer drauf an, ob du halt gerade was zu buchen hast, ob du gerade ja. ein paar Champs hochlevelst und so, ne? Ja. Bei uns war es auch, ich hab, wir, wir haben den letzten Clan, das Clan hat einer bei uns auch, 350.000 Punkte gemacht, hat auch null gepaid. Ich habe auch nichts reingesteckt und habe auch fast 300.000 Punkte gemacht oder sowas. Es kommt einfach, deswegen haben wir uns auch dafür entschieden zu sagen, wir machen Clan vs. Clan einen, machen wir low und einen gibt mal Gas. Und ähm, es geht schon, aber wenn du halt als einzelner Spieler 700.000, 800.000 Punkte haben willst, dann äh, musst du auf jeden Fall payen. Anders geht's nicht. Aber ja. Und auch die, die Meilensteine zu erreichen, ist schon, schon heavy. Wie gesagt, wir haben, obwohl wir mal Vollgas gegeben haben und mal nicht, haben wir trotzdem nicht immer die Meilensteine erreichen können. Ähm, ja, um, um dann halt zu sagen, du gibst halt Vollgas und guckst, ähm, um, dass du ähm, dieses eine, du kriegst ja ein Wildteil nur, ne? Eins aus, diesen, aus dieser Kiste. Das ist halt. Ja. Und hier sechs oben kriegst du drei insgesamt, glaube ich, wandert. Ja, aber der Aufwand da ist, ist halt... Bei, da ist die letzte Belohnung nochmal zwei Stück. Aber der Aufwand ist halt krass, ne? Dafür, dass du sie vielleicht instant verkaufst. <lacht> also ich kann dir sagen, bei mir war eins gut, was auch gut gerollt ist. Der Rest war nahenlos scheiße bis jetzt. Ja. Waren, wie viel waren das? Sechs oder sieben Pieces insgesamt? Siehst du? Das ist halt das. Und dann, wie viel, wie viel hast du halt gegrindet, ne? Das ist ja auch, das ist ja, klar, was ist klar, ist ja in dem, in dem Fall zwei, drei Tage full grind, um so viele Punkte zu bekommen, ne? Wenn du das nebenbei chillig mal mitmachst, dann äh, schaffst du selber ja aber auch nicht so viele Punkte, dass dein Clan im Gesamten, wenn noch mehrere so viele Punkte wie du machen, dann ähm, diese Meilensteine erreichen. Und dann zu sagen, okay, ich habe sechs, sieben Stück jetzt in der Zeit bekommen, in zwei, drei ähm, Clan versus Clan und habe eins behalten, Autsch. Also da würde ich mich schon mehr drüber freuen, wenn sie endlich, ähm, was heißt endlich, wenn als in, in einem der nächsten zweimal Item-Events auf jeden Fall ähm, wild dabei sein wird. Oder sie geben uns einfach den Item-Generator. <lacht> <lacht> Oder so. <Ja. lacht> Oder so. Ja, nee, aber 
an sich. Äh, wollt ihr dazu noch irgendetwas sagen? Habt ihr noch irgendwas allgemein ja, zum Podcast? Äh, ich habe noch, hab noch eine generelle Aussage, bevor der ganze Stabilclan mich hatet. Also es sollte kein oh, Front oh. sein an der Stelle. <lacht> ähm, ich gebe das, geb das nicht weiter und wo ist die? <lacht> Nur, ähm, warte mal, warte mal, was ich sagen will ist, aber ich glaube, das war ja sowieso auch ein Meme von Sharpie. Äh? Ähm, für die, ähm, also für die äh, Sets quasi äh, zu pushen, ist halt, ja, ist halt, also wie geil sind so die Belohnungen da bei Meilenstein 10 so für euch? Ich echt gut, also ich hatte bisher gut, es ist natürlich immer RNG, ist klar, aber ich hatte einen Teil bisher, was wirklich perfekt war. Ja. Mit Angriffsprozent, Geschwindigkeit, Code und damit drunter. Aber man kann nicht so ich, Glück haben. Und das hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt vier oder fünf Wochen gekostet. Ne? Und äh, einmal so ein Godlike-Teil zu haben als ja. Sixter Legi in vier, fünf Wochen ist doch nicht schlecht. Ist schon in Ordnung, ja. Wenn man so ja, vergleicht, wie lange man Firenight fahren müsste, um so ein ja, Ding mal genau. zu kriegen. Das ist halt auch der Punkt. Ich fand falls du, ja? äh, falls du was gegen Stabil sagen möchtest, jetzt guck dir eine Wiederholung von Hammerhead an. Dann weißt du, was dabei passiert. Welche konkret? Nee, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, ich habe nichts. Er hat da so eine schöne Dinger für Kanalpunkte drin, wo er Sport machen muss. Oh. oh. Das ja, war manchmal ein wenig ausgenutzt dann. Wurde dann aus dem Raid-Stream Raid ein äh, Sportstream, ja, ja, ja. ja? Da war ich, glaube ich, im Lurk am Stiesel. Oh, ja. <lacht> <lacht> Geil. Also Sport hat er auf jeden Fall an den Tagen, wo er dann mal was gesagt hat, hat er fertig gekriegt. <lacht> Geil. Aber hier, weil wir es vorhin hatten, ne? Contra macht es möglich, dass ich 110 schaffe auf Auto. Durch den Debuff-Provoke, den sie jede Runde bekommt. Weil wir es vorhin hatten, einen Champion aus der Höhle ausgegraben für einen, ähm, für den Doom Tower. <lacht> Die Value aus Kosten. Ja, nee, war wieder ein richtig geiler Podcast, Leute. Dann ähm, beenden wir das jetzt hier. Und ähm, ja, falls irgendjemand Tipps für mich hat, wie ich Scheiß Stage 120, äh, 112 schaffen kann, ich komme nicht vorbei, ähm, schreibt mir das bitte in Discord. <lacht> Weil ich habe gestern vier Stunden in der Nacht probiert und ich komme nicht durch. Das ist diese Freeze Wave mit Torments, Gurgos und sowas. Und du hast keinen Block Debuffs, oder? Äh, nicht Speed getuned. Und auch keinen, der es zuerst gibt. Nur diesen Z Zwerg. Ist es Brogni? Der macht es zuerst, oder? Ja. Ja, aber ja. der ist nicht Speed getuned, das ist das Problem. Und ich kriege ihn aktuell auch nicht schneller. Ich weiß auch nicht. Ja, Duchess wäre halt geil, ne? Glänzen. Ja, ich habe es probiert mit Glänzern und alles. Letzte Nacht. Ich habe Norok. Okay, ja. Schreibt es mir. St Skytouch. Ja, die ist in der Höhle nackig auf 40. Naja, <lacht> nee, aber ja, wenn, also, wenn, wenn jemand wirklich nein, na, Resist hoch, ja, das wäre auch eine Option. Ja, das wäre auch eine Option. Ähm, das ist übrigens nicht das Team, was ich hier benutzt habe. Das ist mein Wave-Team. Von nix kommt nix. Ja, 15 Punkte bis Lydia. Deswegen will ich jetzt nichts in Doom Tower, aber vielleicht. Hat jemand noch coole Ideen, schreibt mir im Discord. Ansonsten machen wir den Podcast jetzt. Einige haben gesagt, sie wollen selber noch streamen. Ich auch. Ich gehe jetzt kurz essen. Bin vielleicht ein bisschen später als 19 Uhr dran. Wir öffnen weiterhin Charts. 
Wir gucken mal, was heute noch Wildes passiert im Stream. Heute haben wir auch die Giveaways, die monatlichen bei mir. Ich verlose einen kleinen Account mit einem Tower und einer Trunder. Ähm, falls jemand daran Interesse hat. Ähm, ansonsten, einer von euch noch irgendwas? Eins habe ich noch. Ja. 57 Legendaries. 57 Legendaries hast du. Ah, stimmt, wir hatten es vorhin. Nice. Sehr nice. Ach, das ist geil. Das ist geil. Als Free-to-Playler, nicht schlecht. Ja, fast zwei Jahre. Also. Trotzdem. Trotzdem zusammen. Ja, schon, auf jeden ja, Fall. Dass du das erste Jahr fast keinen hattest? Ich schon, das ist ja eben das, ne? Das stimmt. Ja. <lacht> hast du gut nachgeholt. <lacht> Dann, ähm, ja. Bei euch, euch findet man, Nils, wo findet man dich? YouTube, Twitch, ja, Facebook. Überwiegend <lacht> auf Twitch. Äh, unter Just Nils TV. Ähm, streame jeden Tag, abgesehen von heute, Kappa. <lacht> Samstag Warum ist streamfrei. Was soll das ja, Mal kreative äh, Ader mal ein bisschen äh, auslaufen lassen, auch mal ein bisschen. Äh, so Leben auch mal ein bisschen machen und so, ja. <lacht> Außerdem hat Nils heute Morgen schon gestreamt gehabt. Und Für den frühen Vogel. Onlyfans? Wo? Naja, hast du gelinkt im Chat? <lacht> Onlyfans, just Nils TV. Deswegen auch die Streaming-Seiten. Ah. <lacht> klick, mal, klick mal rauf. Lass gerne einen Sub da, ich freue mich drüber. <lacht> <lacht> Mais, bei dir, dich findet man auch. Wo, wo kann man nachgucken? Uh, YouTube ist noch, immer, um, ist noch immer in Arbeit. Okay. Aber ja, twitch.tv slash uh, mais, das ist m underscore ice. Okay. Dann Leute, da auf jeden Fall auch vorbeischauen. Liebe da aber lassen. Eben Englisch. Genau, mais kommt aus Österreich, spricht natürlich auch Deutsch, aber streamt überwiegend auf Englisch. Ihr könnt aber auch im Chat, ich bin auch schon reingekommen und hatte keinen Bock Englisch genau, zu schreiben. Genau, und habe dann auch Deutsch. Ähm, äh, geschrieben mit so, dir. Also kann der aus Deutsch streamen oder so? Oder woher kommt dass du Englisch um, machst? Also ich habe einfach, ich war immer in Clans mit lauter Leuten, die halt Englisch sprechen. Okay. Und die haben sozusagen mich dazu überredet, zu beginnen zu streamen. <lacht> und ja, natürlich streame ich für die dann Englisch, weil... Ja, klar. Ich wollte ja. bloß mal wissen, warum so. Interessant. Ja, ich glaube auch, die, die Audience ist ja ein bisschen größer. Ich oder? Also, weil es halt jeder versteht. Oder? Ja, das stimmt auch wieder. Ich war auch am überlegen, ob ich ähm, auf Deutsch oder auf Englisch anfange und dann habe ich aber gesagt, nee, ich mache erstmal Deutsch und gucke irgendwann, dass ich vielleicht so Sonderstreams auch auf Englisch mache. Aber ja, sehr nice. Wer auf jeden Fall da auch Content äh, sehen will. Meist ist vor allem ein Experte in Faction Wars, habe ich mir sagen lassen. Hat das schon sehr, sehr vielen Leuten durchgeholfen. Also, falls ihr Struggle habt, Leute, schaut bei Mais vorbei. Auf jeden ähm, Fall. Ja, Oldschool, dich findet man wo? Stabil Discord, oder? Twitch TV slash Oldschool. Ich streame aber nicht nur Wait. Genau, du kommst ja, ja eigentlich also auch. Mein Main, mein Main Game ist ja World of Tanks zum Beispiel. Mhm. Meistens streame ich halt einfach, ja, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich aufstehe, mein Daily Content so und Wait, dass das eigentlich so was ich mache. Wenn ich Leuten helfen kann die Early Game sind oder so, dann mache ich das natürlich. Mhm. Ja. Sehr, sehr nice. Sehr schön. Und last but not least, Sharpie. Dasselbe nochmal auf Twitch. <lacht> und es gibt ab und zu mal Pummelparty. Yeah. 
Das ist quasi... Mhm, da wird, wird eine Runde gefummelt, äh, gepummelt. <lacht> das war aber dann nicht auf Twitch mit dem Fummeln, ne? Das ist dann auch auf Onlyfans, oder? Das verrate ich erstmal nicht. <lacht> da müsst ihr im Stream vorbeischauen. Ich enthalte mich. <lacht> ähm, ja, nee, ähm, ihr schickt, ähm, ich baller halt in die, in die Kommentare und auf jeden Fall noch die Links zu allen Leuten. Die könnt ihr dann da auch nochmal finden. Dieses Video wird es auf YouTube geben. Den Podcast, den wird es auch auf Spotify geben seit neuestem. Links packe ich alle noch in mein Discord rein. Die kommen dann auch noch ähm, für euch in die Streams und sowas. Ich danke euch allen, dass ihr da wart. Super, super nicer Cast. War wieder eine mega geile Runde. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Auch die unterschiedlichen Meinungen mit, mit Mice, Endgame, Free-to-Play und so zu sehen. Ich, ich finde es immer sehr interessant und ich liebe Podcasts. Und ja, vielen lieben Dank an euch alle. Noch ein Schlusswort. Los. Nicht zu schüchtern. Äh, geil, dass wir da sein durften. War wieder eine nice Runde. Hat Spaß gemacht. Freut mich. Was hier's? <lacht> gern geschehen, gern geschehen. Ja, danke schön für die Einladung, dass ich dabei sein durfte und ja, vielleicht sprechen wir uns ja nochmal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Guck immer, dass ich neue Leute rein, rankriege für die Podcasts, aber halt natürlich auch immer wieder alte Gesichter mit dazu hol. Ähm, ja, und dadurch, dass der Podcast noch recht jung ist, sind natürlich immer viele neue erstmal dabei. Ähm, aber es wird, es wird. Mais, du hast das letzte Wort. Danke, war sehr nice. <lacht> ähm, bin gern wieder dabei, wenn du mich brauchst. Gerne doch, Und auf jeden Fall. Ciao, Papa. Ciao, Papa. <lacht>